Vážení přátelé, týden se s týdnem sešel, máme tady epizodu číslo 81, vítáme vás u ní, vážení hrdinové a bombaři, Richard a Kuba. Kubo, zdar, jak se máš? Richard, zdar, jedu pořád na vysoké vlně po těch bombách živě v Brně, věřím tomu, že se k tomu za chvilku hned dostaneme. Skvělá akce, mám z toho, jsem z toho plný domů do teďka, těším se, až bude další, samozřejmě to nevím, to ještě musíme pořádně dořešit, protože ta situace vypadá, jak to vypadá, ale myslím si, že moje naladění hned po tom, jako po těch bombách nejlíp ilustrovalo to, já jsem v Brně zůstával a, a druhý den ráno jsem měl za Martinem Faltrem do Olomouce. Před nějak jsme se domluvili, že, že hle, já budu v pátek v Brně a, a odměl nějak přes den čas, tak jsem měl do Olomouce ráno byli jsme, a dali jsme si takový jako příjemný odpoledne a večer Uh, dobrý jídlo, nějaký víno, prostě udělali jsme si pohodu. Vždycky se rádi vidíme, pokecáme uh, a tak. A podle mě moje, uh, já poslední dobu mám takovou lehkou krizi s tím, co mám poslouchat. Ty, ty moc hudbu neposloucháš, že? co posloucháš v autě, rádio si pustíš, veď? Taky jsem přišel na to poslední dobou, že poslouchám jenom nějaký mluvený slovo a začínám s tou být docela jako unavený a hledám teď spíš právě nějakou hrubu, kterou bych poslouchal. No. A taky nevím, máš to kolem sebe mraky. Vždycky, když někde něco slyšíš, třeba to, co já vidím na Insta Stories u Vegiho, co jako hraje za pecky, tak si řekneš, tohle znám, tohle je super, to se mi líbí. A pak, když si někde sedneš sám, tak najednou prostě nevíš. No a já samozřejmě, já jsem dřív jsem úplně jako tomu věnoval, třeba odpoledne jsem hledal nějaký nový kapely a stahoval jsem si to a tak, že to už teď samozřejmě vůbec nedělám. A mám uložen všechny ty hudčinu, tu hudbu, co jsem poslouchal pět let zpátky, protože od té doby už se tomu tak nějak moc nevěnu, tak nějak to recykluju, občas najdu něco nového. A teďka, Richarde, mám období, že poslouchám Taylor Swift. Taylor Swift, ne, ne, nejenom, nejenom, že je to napro, naprostá raketa, tak samozřejmě ještě ty písničky se mi líbí. Ne, že bych to hrál od rána do večera, ale zase klid, jo. Ale samozřejmě, zrovna v jsem byl z, z toho Brna do Olomouce, tak jako příjemně unavený, že jo, po těch bombách. Um, jako, jen tak jsem seděl v tom vlaku, koukal jsem z okna, pustil jsem si ty pomalé písničky a akorát jsem přišel do toho Olomouce a byl jsem tak jako odpočatý, hezky, tak dobře naladěný a že jdu za tím Faltronem, že se uděláme pohodlí odpoledne a teď jsem šel tou prázdnou Olomoucí, takový ten jako, takový ten lehký krok. Víš, když máš jako dobrou náladu, měl jsem dobrý pocit, že se že ten večer předtím poved. Do sluchátek mi hrálo Welcome to New York. Sice jsem nebyl v New Yorku a šel jsem po Olomouci, což mi ale v tu chvíli vůbec nevadilo. Ne, skoro to samý. A cítil jsem se, že mi patří celý svět, Richarde. Ty ve, když si vezmeš Davida Krejčího, tak ten to má v podstatě doslova do písmene, ne? Jako když chodil po tom Bostonu a jako po Olomouci. To no, to no. no Ale Davide, lehký krok si u tebe nedokážu představit. Davida Krejčího jsem potkal teda na zimáku, jenom jsme se jako podali ruce, já jsem, se, já jsem ho nikdy, uh, jsme se nesetkali předtím, takže první krok k rozhovoru pro podcast Bomby k tyči. <laughs> první lehký krok. Hele, když se přiznal k tý Swift, tak já jsem se tak nějak trošičku vrátil <laughs> k Eminemovi. <laughs> ty krabe. Eminem. Dobře, ty Eminem je dobrý, ty starý písničky. No, hele, podepsal si svůj ortel, takže příští předest už víš, na jaký téma bude. Yes, těším se. Jestli přivedeš, <laughs> jestli přivedeš Taylor Swift normálně, tak budeš nejlepší. <laughs> to by mohl být předest, který se ti bude líbit. Který, do kterého se zaposloucháš. <laughs> Kubo, tak jak jsi to zmínil, pojďme se teda vrátit k těm bombám v Brně, k našemu poslednímu živému vystoupení, kde to bylo naprosto fantastický. Já se musím přiznat, že v Šelepce jsem ještě nikdy nebyl. Což se pozná třeba i tak, že půl hodiny bloudím, než zaparkuju. I když mě navigace vede přesně na to dané místo. Ale 
v té šelepce na mě dejchlo hned od začátku takový jako divadelno. Já jsem si říkal, že jestli tohle bude plný, tak to bude něco. Takže díky vám, byli jste skvělí, snad se povede ještě spousta, spousta dalších takových akcí. Podle mě na ten formát naší akce naprosto ideální prostředí, jak velikostně, tak tou organizací toho, uh, toho publika, takže fakt skvělý, já jsem tam taky předtím Richarde nikdy nebyl, uh, byl jsem fakt nadšený, jsem pořád plný dojmu z toho večera, protože Uh, baví mě, nevím jak tebe Richarde, ale mě tyhle ty živý akce baví čím dál tím víc. Ono je to fajn si tady s tebou jako pokecat přes ten Zoom, je fajn s těma hostama se sejít v tom studiu, ale prostě když si před tím publikem, uh, ten, ten stres před startem a pak to z tebe, a pak to z tebe spadne. No, já, si, já jsem ti říkal už, já si tady tím, tady, tím, tady tím a tím komentováním v televizi, tak si podle mě, uh, mám to náhradu za ten stres a adrenalin, který jsem měl při hokej. Taková ta nervozita před zápasem, že jo? A tady jsem nervózní před tou akcí, když víš, že prostě za tři minuty lezeš na to pódium a musíš něco říct a ideálně se ty lidi musí zasmát u toho. Tyhle, já jsem byl v Brně zatím nejvíc nervózní, což je takový paradox, protože by si řekl, že na poprvé to bude nejhorší a pak už to jako pojede a bude to čím dál tím lepší. Ale to je úplně naopak. Podle mě budeme pořád víc a víc nervózní. Ne, ne víc a víc, ale, ale budeme pořád nervózní takhle. Bude chodit víc a víc lidí. A ta nervozita tě udržuje, udržuje prostě v, v pozoru. No, každopádně, díky všem, co dorazili, fakt to byl skvělý večer, rádi jsme vás potkali potom, potřásli si s váma ruce, vyfotili se, prohodili pár slov, to je taky důvod, proč tyhle akce děláme. Musíme zmínit Vaška Pechláta, který je teda jediný, který zatím absolvoval všechny tři, všechny troje bomby, byl jak v Plzni, tak v Budějovicích, tak teďka v Brně. Má hetrik přesně tak. Uh, je z písku, tak abyste věděli, jak za náma jezdí, takže uh, děkujeme Vaškovi uh, za přízeň a nic, ještě jednou fakt uh, díky všem, co dorazili a musím ještě zmínit, uh, fotil jsem se, t- co to máš ličí? Jo, to jsou ty kartičky, co vyhráli a ještě s nimi neposlal, jo? No, teď jsem se tady zase znova veřejně přiznal. Branýřuj mě, <laughs> už mi to připomínal. No, no a Vašek Pechlát a Martin Tkaní, Richarde, doufám, že už máš, doufám, že už máš adresy. No, vtipný bylo, přišla tam jedna posluchačka Klára Kuklová a jak jsme původně měli oznámenýho Radka Dlouhýho, tak ona měla 8 let starou fotku, kde se fotila se mnou a s Dlouhánem. A kdyby tam byl Dlouhán, tak to vyfotila úplně stejně znova. Tak to je takže, škoda. Takže trochu škoda, ale i ta fotka je vtipná, no. 8 let, ty byl jsem mladý kluk ještě ryčí. <laughs> ale ten host nebyla žádná náhrada, že jo, to byla taky to pecka. Ne, takže je, přesně jako... tak, přesně tak. V podstatě žádná škoda to nakonec vůbec nebyla, naopak, přesně, naopak. Přesně tak. Partnerem týhle epizody je Beviro, maximálně přírodní kosmetika pro muže a vy už samozřejmě víte, že Jakub je čím dál tím hezčí a hezčí. Je to tak, Jakube? <laughs> Richard, já to o sebe říkat nebudu, samozřejmě to musíš vědět ty. Uh, ano. Ale jestliže je to tvůj názor, tak samozřejmě jsem moc rád. No. Já nebudu Jakube, nebudu Jakube říkat, že se mi líbíš čím dál tím víc. Opatrně. Jak tě to vyvedlo z míry? Opatrně, vyvedený z míry, přesně. Odletí tě čepice. Mně přijde, že si mě, mě na každých těch bombách vždycky jako vyved z míry, že si mě, že si mě dělal prdel na tom pódiu a já už nevěděl, co mám říkat dál. Ale, ale v Brně ne asi. Jednou v Brně taky, tam si chtěl pořád přece pokračování toho večírku v Playboy, toho Playboy večírku a ono nebylo žádný pokračování a ty jsi si myslel, že mlžím, že to nejsi říkat a jel si do mě furt. A já už pak nevěděl, co mám říkat. <laughs> Richarde, Beviro, vím, děkuji ti ještě jednou, beru to jako kompliment, že vypadám dobře. Musím vám ukázat, co já teda používám, abyste věděli. Šampon proti padání vlasů. Vidíš to, Richie? 
to ty ještě nepotřebuješ, ale do ty, co ty ví, nikdy není pozdě, respektive už může být potom pozdě, je to blbý. Šampon proti parání vlasů, bom, no, oh. a co dobrý, teď to mám jenom, přele, teď to mám jenom přeležený. Co ryčí? Beru si čepici zase. Trošku by to chtěl upravit. Po, potom používám tady uh, balzám na, na fousy, který já to můžu demonstro- demonstrovat. Krásně si dám malinko toho balzámu, vydrží strašně dlouho, protože ho potřeba opravdu jenom malinko, tak se dám na ruce, nechá tak šumí. Trochu já tam má fousy, to, takže vlastně to nejsou. Já používat nemůžu, právě. Pro dva. A podle mě to musíte dělat na první pohled, jak se to leskne, ty moje krásně šedivý fousy. Jakoby víc je vtipný, že tyhle ty produkty se rozdělují na víc druhů. Jedny, který používat nemusím a ty další, který nemůžu. <laughs> Taky vtipný. A samozřejmě to, co to nejlepší naposled, Forever Young Elixir, Elixir mládí, kyselina, jaká Richarde? Hyaluronová. Ty krabe, Richard, já to slovo neumím říct, že Richard je dobrý. Dneska jsem to zase slyšel v televizi, v nějaký reklamě, takže ti to sem taky musím prásknout. Takže to znamená, že to musí být dobrý. Takže uh, tady ty tři produkty ještě já používám, ještě tu, ještě tu uh, pastu na vlasy, uh, tu používám zítra, zítra jdu do Zlína. Dokonce budu Richarde komentovat, představ si to. Ty krabe. Nějaký personální problémy, včera mi volal Honza Homolka, že potřeba bych komentoval, já říkám, ne, asi to zvládnu samozřejmě, že jo. Je tam nějaký covid protokol? Něco takového tam je někde, no covid protokol. Takže zítra, zítra s básou budu komentovat zlín třinec. Takže uh, nebudu na kameře, i tak budu mít fantastický vlasy. Díky matnej pastě Beviro. Ale jak, jak už se připravuješ? Co už víš? Co už znáš? Už znáš soupisky? Teda soupisky. Už víš, kdo s kým jak hraje a jaký no, mají čísla? Mus, musím na to koukat. Samozřejmě třinec jsem už párkrát viděl. Zlín jsem ještě letos neviděl. Takže uh, navíc je tam hodně hráčů, který jsem v životě neviděl. Takže už dneska na to koukám, ty čísla se snažím si dostat do hlavy, protože hodně těch hráčů vidím poprvé zítra, no, takže... Tak se o tom příště pobavíme, jo? Nějak podobně, jak jsme se bavili s Ondrou Zamazalem, tak teď už budeš moct říct svoje zkušenosti. Přesně tak, akorát nevím, Richard, jestli budu komentovat, jestli jako budu uh, komentovat, nebo jestli budu dělat jako experta. No. Protože samozřejmě, to jsme, o tom jsme asi nikdy nemluvili pořádně, že jo? Že my jsme, že Honza Homolka se chtěl od, první, od začátku vysílání o TV Sport odlišit od české televize, že nechtěl jít formou, že je komentátor a vedle něj expert, hmm. ale chtěl vyložit dva komentátory a vlastně i ve chvíli, kdy já jsem si zkoušel komentovat, dva nebo tři zápasy jsem odkomentoval, myslím, tak to bylo tak, že jsem měl být komentátor a ne v pozici experta. Uh, uvidíme možná zítra, si uděláme výjimku, jestli budou mít kluci důvěru, abych tam, abych tam říkal, Ondřej Kovařčík, nahrává Michalu Kovařčíkovi, rychlý přechod přes střední pásmo. <laughs> Uvidím, k čemu mě Bása pustí zítra. Yeah. <laughs> no já myslel, že ty zprávě měl být expert a v průběhu toho se vnořil do role komentátora a pak ti nějak říkal, že bys měl být teda expert. Tam byla špatná komunikace, byla špatná komunikace. Hmm. Ale je pravda, že je potřeba tohle z toho rozlišovat. No. Tam mi z jedné strany šlo, že mám, že mám právě komentovat a pak jsem začal komentovat a řekl, že mám být expert. A já byl úplně v lese. <laughs> tak teď jsou v lese i posluchači, podle mě. <laughs> tak nám to, v dalším díle nám to vysvětlíš, jak to teď budeš mít. Řeknu to všechno. Řeknu to všechno. Hero Hero, Jakube, to je samozřejmě naše nedílná součást, bytě to na platformě herohero.co. Mimochodem, ty někde to kluci, kluci rozebírali. Můžete udělat reklamu zadarmo, to je asi jedno, ne? Záží komu? Na jiný podcast, který je na Hero Hero. Já to můžeš. Tam jsou tupí hrany, možná znáte. Oni tam podle mě měli mikýře a oni to jako nějak tam řešili a říkali mu, že to mají na platformě herohero.co a on. 
CO, jak jako CO, proč CO, tam jako chybí M nebo co? Jako něco podobného, co jsme řešili na začátku, tak je to vtipný, no. Richard, když tady zaházíš jména slavných lidí, víš, koho máme předdomluvenýho do podcastu? No tak, Mikýře. Mikýře, ne. Romana Stašu. No konečně. No. Naposledy jsem ve snídani s novou jet jeho uh, rotu nějaká. Jo, on tam byl? On tam chodí docela pravidelně. Fakt? Hmm. Tak pecka. Uh, byl tam i uh, Přemek. I Přema? Hmm. Přema byl taky dobrý Přema, je velký hokejový fanoušek. No právě, tak se kamarádi někdy mohli taky, taky zvládat. Sluka má Solomouce se kamarádi hodně. Mhm. Protože Solomouce. Ne asi. OK, hero, hero, pojď. Dobrý, uh, jasný, tam dostanete záznam živých bomb uh, v Brně, máte tam pravidelný bomby v NHL, tenhle ten týden půjde ven, ještě další speciál, rozhovor Honzi Eichlera s obráncem Stuartem Piercem z Budějovic. První kolo, 25. celkově, odehrál 12 zápasů za to, to další obrovská ryba vlastně po tom, co dělal s tím zahraničním novinářem, tak teď se Eichler činí. Eichler je nadržený na ty uh, rozhovory v angličtině. Takže už, ho má Honza, už, to, už to má Honza nahraný, musíme počkat na nějakou malý, na malý okno, aby tam toho nebylo najednou moc na tom, uh, na Hero Hero. A právě jak říkal Richard, dneska už tam je ten záznam předjezdu z živých bomb v Brně. Uh, rozhovor se Zdenkem Blatným je samozřejmě v dnešním díle, který za chvíli, ke kterému se za chvíli dostaneme. K tomu ještě budeme příští týden ve středu nahrávat nominační speciál uh, k Olympiádě. Nejspíš se k nám připojí i Jirka Vítek, Twitterová superstar. Takže další extra obsah, na který se můžete těšit. A jedna důležitá věc, na kterou se můžete těšit, uh, připravujeme pro vás, uh, my tomu říkáme s Richardem Christmas Giveaway. Uh, máme připravenou hromadu dárků od, uh, od maličkostí z našeho merče, po nějaký moje starší hraný drezy, uh, krabice kartiček, až po asi jako největší, nejhodnotnější věc je podepsaný dres Andreje Šustra z Tampy. Není to teda z letošní sezóny, je to pár let starý dres, ale i tak je to samozřejmě velká cenost. Plánujeme to, že k tomu, abyste vlastně měli šanci tyhle ty ceny získat, tak jediná podmínka je, že 15.12. musíte být naším prostě naším hrdinou, předplatitelem, podporovatelem na Hero Hero. My 15.12. si vytisneme všechny předplatitele nebo naše podporovatele a vylosujeme 20 z, 20 z vás a dostanete uh, různý druhy cen, který samozřejmě vám pošleme. Uh, když budete dostávat merch, samozřejmě domluvíme se, jakou chcete velikost a všechno bude nastavený tak, aby jsme to k vám dostali do Vánoc. Takže jediný, co, co musíte pro to udělat, 15.12. musíte být naším podporovatelem na našem prémiovém kanále herohero.co a můžete vyhrát jednu z opravdu zajímavých hokejových cen. Výborný. Sám bych se těšil, kdybych už to dávno nesledoval. <laughs> Pojďme na ten pád mladoboleslavského obránce Martina Ševce v nedělním zápase s Mountfieldem, kde se Ševc zapránu... Rovnou to řekneme konec. Fiasko. A nemusíme k tomu nic, nic víc říkat. Já ne, pro mě řekni to všechno, to je dobrý. <laughs> no tak máš pravdu, no, ale... <laughs> dej tomu úvod, dej, dej tomu úvod, já to pak ještě schrnu. Ja, no, jasný, no, tě, těžko se teď vracet, protože máš v podstatě pravdu, všechno to, co řeknu, jak už je zbytečný. Ne, promiň, to jsem nechtěl, ale... ne, promiň, promiň. <laughs> ne, seš dobrý, jak je. Dělej to, hele. Šeft se zabránou potkal s Radkem Smoleniákem. Chvíli na to, když byli oba tak dva metry od sebe, najednou upadnul. 
Jo, vypadalo to, že rozhodčí budou nejdřív vylučovat Radka Smoleňáka, a pak po konzultaci právě se Smolim se nedělo nic, nějak si to vyříkali. Následně tuhle záležitost řešila na podnět Hradce disciplinární komise za simulování ševce. A dopadlo to teda tak, jak jsem vůbec nečekal, jako nějaký varianty mě napadaly, spíš přemýšlíš jako kolik za to, co za to, jak to bylo a to. Ale že se nebude dít nic, to mě jako nenapadlo, protože ševcovi se údajně zaseknul nůž brusle v rýze ledové plochy. Jo. Když se vrátím k tomu, upadnul, to asi není to správné slovo, spíš se jakoby vymrštil do vzduchu. Já bych to popsal jako takový nepovedený pokus o backflip, kdy se jako vymrštíš do vzduchu, že, že chceš jako udělat tu rotaci a pak si to rozmyslíš a vlastně spadneš na záda. Prostě je tam vidět, že se od těch nohou odrazil, že když se ti jako zadrhne noha, tak to vypadá prostě jinak. Jo. A to vidíš vlastně i z toho chlupatýho videa na hokejce. Chlupatýho? Nepo... Chlupatý je dobrý, Richard, dobře ty to budu používat. Jo, když jsme se o té hokejce několikrát bavili. Prostě tam, tam jako fakt poznáš rozdíl mezi tím, kdy se ti zadrhne noha, nebo když se odrazíš jako od té nohy. No, já když jsem to video viděl, tak jsem nemověřil vlastně očím. Uh, já, okay, já teď řeknu jednu věc, jo. Uh, já Martina Ševce nemám rád. A s tímhletím konstatováním bych asi z toho jako tak trochu odešel. Já doka- vlastně všechno, co řekneš, tak bude použito proti tobě. Přesně tak, říkáš to přesně. Ale já se prostě k tomu přiznám, já Martina Ševce nemám rád. Uh, já, od, já dokážu ocenit, že je výborný hokejista, je mu nějaký 41 40 let, pořád prostě klobouk dolů, jaký dokáže být v formě, uh, klobouk dolů, jak dokáže hrát, pořád je to prostě výrazný, výrazný hokejista, ale prostě za to všechno, co on na tom ledě předvádí, za to všechno, za to všeho, co jsem ho, co jsem ho zažil na ledě, prostě, jako ty excesy, který předvádí, jako to, že mi říct, to, že si se mi dělal snadu, snadu na ledě, že prostě mám Instagram v době, kdy ho prostě nikdo neměl, ale jako to neberu, jo? to není ten důvod, proč ho nemám rád, jo? ale prostě ať to byly prostě výpady proti Jandačovi, ať prostě na Zafendače můžeme mít všichni, jaký chceme názor, tak prostě tohle jenom, když si pamatuju tenkrát v playoff proti Třinci ještě vlastně ve finále, tam někoho píchnul normálně z poslední závěrečnou sirenou, tam jsme taky tenkrát dokonce z redakce volali Viktoru Učíkovi, kde jsme vlastně zjistili, že ona ani ty zápasy pořádně nesleduje v finále playoff. Protože, protože není ve své funkci na plný úvazek. Uh, to je zase úplně nějaké jiné odbočení. Každopádně prostě, uh, myslím si, že Martin Ševc tady těma kouskama naprosto devalvuje to, uh, že je pořád dobrý hokejista. A já bych to asi nechal u toho. Podle mě to bylo jasný, jasný simulování. Měl dostat flaster, to vysvětlení, hrát uh, disciplinární komise, takový jako, nevím, podle mě. A když to, když to zjednoduším, prostě s tím nesouhlasím. Hlavně tohle je tak taková ta poslední věc, kde si říkáš, že už je to vlastně to poslední, kde se ten fotbal furt neprolíná do toho hokeje a teď najednou to máš i tady, jako takovýhle teatrální pády. No, ale jako, no, já to prostě, mi to přijde naprosto strašný. Já bych se tak styděl být jim, takže... Hlavně, ale vždycky se ptáš takovou tou otázkou, komu tím prospěješ, jo? Kdo by vůbec měl chtít, aby rozhodnul takhle, že se mu zasekla noha prostě v ledu, když je očividný, že to tak nebylo. <laughs> jako to samozřejmě může, že, že on jenom, jenom šéfc byl v té situaci, on, jedi, on jediný opravdu může říct, jestli se mu tam ta noha zasekla nebo ne. Každopádně já si myslím, že kdyby ta noha tam se zasekla, že to vypadá jinak a nebude se vymršťovat do vzduchu. No. Když jsem řekl dobře, to vypadalo, že si udělal backflip a pak si to rozmyslel. No. 
Když no. zadrhne noha, tak jdeš rovnou, že jo? Tam nemá žádný impuls do těch nohou, ale to je jedno. Ale docela vtipný bylo z toho záběru na ty, na ty hokejce, jak se to stalo, a byl hned prostřed na Smoliho a ten podle koukal a vůbec nevěděl, co se stalo. Vůbec jako nechápal, co se stalo. Já si myslím, že tohle je člověk, ve kterém přesně bublají takovéhle ty věci, kdy, kdy jako úplně vidí, že naproti sto, tobě stojí jasný idiot. No. <laughs> OK, pojď, pojď dál, Richard, já to nechci. Pojď, pojď máš tady Vondrce a to bude ale lepší. Pojď. Přesně, přesně. Tvůj miláček, PTW, Play to Watch, a zase stál za sledování. V zápase varu proti Českým Budějovicím nastřílil hetrik v oslabení a to se před ním ještě nikomu nepodařilo. Navíc tyhle tři góly dal za 5 minut a 21 sekund. To je taky neuvěřitelný, takže gratulujem, tohle je pořádná bomba. No a ještě doplním ty čísla teda, Richarde. Byl to osmý nejrychlejší hetrik v historii Myslím si, že to je samostatný český extraligy od roku 93. Takže přidávám se k tobe, Richarde. Gratulujeme Vondrcovi, hned jsem mu psal po zápase. Tak samozřejmě měl velkou radost. Myslím si, že mu přišla záplava zpráv a znova všichni víte, že Vondrce mám rád, známe se. Jsme spolu dlouhodobě v kontaktu. Roman, Roman si mu na Twitteru psal, že, že se těší, jak v bombách zase budu říkat, že jsem o to všechno naučil já. <laughs> v Brně. No, nebudu to říkat, ale zamyslete se nad tím, vedle koho měl Wonders do teďka nejlepší sezónu. No, ale pamatuju si to jako dneska, on, on tenkrát na první zápas přijel podle mě na nějaký přátelák před sezónou do Havlíčkova Brodu. A to si ho ještě moc jako nepamatuju, vím, že dal gol ten zápas nějak. A potom ho během sezóny povolali střebíček nám do Brna a já jsem seděl s Tomášem Svobodou vedle sebe a Wonders seděl přímo naproti nám. A teď jsme seděli a on se najednou vyslí a my jsme říkali, tak to snad nemyslíš vážně. On je fakt Richarde, on je velký jak já, ale totálně jako nařezaný a na něm není gram tuku. To je prostě jako hora, jako svině a je pořád prostě, takže uh, on tomu hokej fakt dává absolutní maximum a jsem rád, že po těch pár slabších sezónách uh, našel svoje místo v Karlových varech a a nosí tam to C naprosto zastoužení a budeme mu samozřejmě držet palce, ať se mu takhle bude dařit i nadále. A hlavně já, když si vzpomenu, bylo to před kololoni Karlovy Vary Pardubice. Jsme v Pardubicích byli s Outůčkem a tam taky v oslabení Mondrs nastřelil tyčku a v zápětí na to dával gol, už podle mě jako v situaci 5 na 5, ale on jako kdyby mu ty oslabení nějakým způsobem seděli. No, asi jo, tak to on tam, že tam dvakrát ujel, dvakrát ujel v těch Budějovicích a No, tam byly, tak tam byly samozřejmě jakoby chyby, chyby obránců. No. A teď si neuvědomím úplně ten první, co k tomu předcházelo, ale tam druhý tam, tam obhodil toho obránce, který Budějovického, který vypadal, že bude mít ten puk jasně na hokejce. No. Tak, ale tak na to se někdo neptá, prostě dostal ty šance. A, a dvakrát sám na kasu, dva goly z toho, potom byl ještě odměněný do prázdní kasy. Dobře pro něj. Hmm. Žak to je Richarde. Neptaj se jak? Ptaj se kolik. Přesně. Partnerem téhle epizody je sásková kancelář Tip Sport a Kuba už to tam zase solí hlava nehlava. Skoro každý den od něj máte na gramu nějaký typy. Co tam máš pro nás dneska? A jak se ti vlastně posledně dařilo? No, v první řadě v rámci naší spolupráce s Tip Sportem, tak ten můj účet byl přejmenovaný na Bombik Tyči. Každý svůj tiket teďka budu sdílet do, do, do areny, takže se na ně můžete koukat, uvidíte, jak dostat samozřejmě na Tip Sportu, tak uvidíte, jak sázím. No, jak jsem byl rozdováděný, tak jsem docela jako prohrál, Richarde. Dneska v noci jsem byl odvážný. dal jsem, podle mě bylo Calgary, Chicago, měl jsem jedničku, samozřejmě ráno jsem se probudil a ta jednička tam byla, ale pak jsem viděl, že Calgary rozhodl asi 4 minuty před koncem nebo 5. Co tam zjíváš, Richie? 
Ty vej, tě půl, tě půl pátý. Já jsem stával dneska ve 2.30. Ty krabe, to nedokážu si představit, tak to pak může stávat. No, každopádně, jestli chcete nějaký typy, tak určitě prostě sledujte naše sítě, jak moje osobní, tak bomby, všechno to necháme to, aby vás to fackovalo ze všech možných profilů. A, a já určitě, já jsem říkal, zítra jdu komentovat Zlín Třinec, tak tam bych to viděl. Tam je jedna a půl na třinec dvojka, což není moc, ale myslím si, že ten třinec teď tím, jak jsou rozjetý, ještě v kontrastu proti tomu ze zlí, proti zlínu, který se trápí, takže tam to bude jasná dvojka. A, z, a dneska vlastně my s Richardem nahráváme ve středu, což tenhle ten typ vám bude úplně jedno, ale je to zase pro vás možná monice, mi to vomátit vo hlavu, kdyby, kdybych to řekl špatně. Vítkovice Olomouc, dneska se hraje, Uh, vidím tu jedničku na Vítkovice za 2,35 mi tam přijde do fakt jako velká hodnota. Ale to je vlastně úplně jedno. Takže to je jedno, protože vám, vy to slyšíte <laughs> už víte výsledek. Takže to je jenom já, tak si, jako, já si na to můžu sadit. Přesně tak, Richard může. Takže to máte jen tak jako na ověření toho, jestli ty moje typy jsou fakt dobrý. Nebo ne. OK. Viktor Hýbl, nestárnoucí litvínovská legenda, čtyřstej gól v extralize, stoupá historickýma tabulkama a je v podstatě něco jako Aleksandr Ovečkin, který před sebou tlačí legendy a snaží se je dostihnout a je jen otázka ne jestli, ale kdy. Hýbl je pátej, osm gólů před sebou má Josefa Černýho, o deset gólů Viktora Ujčíka, o osm a dvacet branek Vláďu Růžičku, no a první je pak Milan Nový se 470 gólama, ten je, ten je odskočený. No, masakr, samozřejmě tady průběžně Viktora Hýbla zmiňujeme t, uh, poslední rok, rok a půl, kdy překonává ty jednotlivé mety a, a tohle je další, kterou, kterou on dokázal pokořit. A, obrovská gratulace je samozřejmě strašně pozitivní pro Litvinov, že se dokáže prosazovat i v hodně, já, já používám často formulaci, v relativně pokročilém hokejovém věku, on už je v opravdu pokročilém hokejovém věku. <laughs> A pořád dokáže být produktivní, no. Já jsem se schválně dneska podíval na produktivitu Litvínova a prostě um, on má zase prostě 12 bodů ve 23 zápasech. To je fakt jako masakr. A což je na jednu stranu jako strašně pozitivní a na druhou stranu prostě z pohledu Litvínova to je, stra, to je absolutní tragédie prostě. Že já nevím, kolik mu je 1,42,40, Richarde, ty to víš? No. 43, by... ono mu 43, Richarde, ty krávo. Ztratil jsem nítě, ale kolikrát už jsme se tady o tom bavili. Ty krabe, moje 43. No, to si nedokážu představit, že mě dneska 37 a ještě bych měl hrát ty krabe takhle dlouho do 40. To už se nemůžu, se nemůžu hnout teďka. No, uh, podle mě jako to uh, klobok dolů předtím, co prostě Viktor byl pořád do, už dokázal a pořád dokazuje, a, ale prostě bohužel, když se na to podíváme z druhé strany, tak to, že on je ve čtvrtej v kanadském bodování mužstva, to, že prostě Richard Jarušek, který má být bodový lídr mužstva, má pouze o jeden kanadský bod víc, tak to je prostě asi jasná ukázka toho, co se letos v Lutínově děle, děje. Mm-hmm. A ještě no, a... počkej, ještě je připravený. Uh, abych se samozřejmě to stál trochu na sebe, víš, jak Richard to bych nebyl já. Uh, dneska ještě dával, samozřejmě myslím si, že to byl Ondra zamazal, na Twitter proti komu dal kdo, uh, kolik gólů, Viktor Hill, proti jakému brankáři dal nejvíc gólů. Tak nejvíc gólů od něj vyfasoval Málič, 14. Já jsem Máličovi podle mě ze hry gola nedal, dal jsem gola z penalty jednou, přáteláku, díky, zdar. Dal 11 gólů Radovanu Bíglovi, tomu jsem dal gól v playu za Spartu, zdar. 11 dal Dušanu Safickýmu, 
Tomu jsem dal gol, když jsem, když jsem hrál ve Finsku ve Stampere, on chytal za nižní domgorod, hráli jsme přátelák, takže jsem ho tam vyvěsil. Z levé strany zápěstím votičku, zdar, neměl šanci. A a deset gólů dal Petru a deset gólů dal Petru Fraňkovi a tomu jsem dal taky gól v Plzni proti, ve Varum za Plzeň dva na jedno s Honzou Švíkem golfiště mezi nohy z kruhu. Tak já když jsem tady čet Fraňka, tak si říkám Veldovi Fraňkovi, že kdyby to byl on, tak bys mu dal asi gólů víc. Petr Fraňek, no takže takže vlastně když to schrnu, tak jsme dávali góly stejným brankařům. <laughs> za stolik jich pak nechytá, ne? No, ty krabe, akorát, že myslím si, že moc si nepamatuje, tak jako já ty góly, když jich dal 400, je strašně 400 gólů. Přesně, to se divím, že tomu Máličovi nedal víc třeba. No to musíme Máličovi volná těho hlavu, že dostane nejvíc gólů od něj. Ale no. <coughs> přítel programu, obránce Ronald Knot, se v KHL trefil přes celý hřiště a profil Haki Ninja k tomu napsal. To furt můžete vysvětlovat, ukazovat data, pravděpodobnosti, dávat za příklad nejlepší hráče a jejich střelecký mapy. A pak vás i ty nejbližší zraděj. Což je vtipný, ale na druhou stranu je to pravda, protože kdyby vždycky všechno vycházelo podle statistik, tak se to nemusí ani hrát, ne? Jo, to je pravda, Richard, to bude postřechno, ale tady ten tweet Ninji byl dost vtipný a trefný a Uh, já bych, já bych si v životě bych nechtěl být ten brankář, který mu se tady to stane. A víš se, jako strašný rozdíl, to si podle mě lidi neuvědomit. Prostě ta brankářská pozice je strašně náročná na psychiku. Tam dostaneš takovýhle gol, celý zimák na tebe kouká, ještě lidi v televizi, všichni si myslí, že jsi totální vocas a ty pořád tu musíš stát v té bráně a musíš pořád chytat. Jo, jako hráč, když uděláš nějaký brutální tunel v tom zápase, tak relativně dokážeš na tom ledě najít způsob, jak se jako schovat. Pokud nejseš poslední hráč na přesilovce a nepropadneš. Jo, samozřejmě, to přesně tak, jako, ale uh, jako hráč se může trochu schovat, prostě tak jako najíží si tak, aby ten nemohl dostat nahrávku a uh, jo, dá se hrát tak jako alibisticky, ale prostě ten brankář, jo, když znovu cítíš, že nemáš svůj den, tak nebo neříkám, já jsem, já jsem to taky možná párkrát udělal, když prostě cítí ten hráč, že nemá svůj den, tak se tak jako trochu schová na tom ledě, no. ale brankář se prostě neschová. A po takovéhle chybě, když se ten, aby ten, se ten brankář prostě dokázal nadále soustředit na ten zápas, tak to je teprve jako oříšek, no. Teď je tady jedna kubová terminologie, která sedí naprosto neskutečně. To už se z toho stává nějaký oxymoron nebo něco takového. Já jsem to nehledal, zkuste nám napsat, co tohle to vlastně vůbec je. Útočník komety Luboš Horký je teď horký jako kráva. No, my, my, my jsme dělali ten přemnos z Budějovic ve čtvrtek, minulý týden, a Honza Velar to říkal před, před přenosem, říkal, že ty toho horkýho chválíš v podstatě od doby, co jsme začali tady vydá, vysílat hokej, čtyři roky a pořád říká, že už by měl dávat goly, tak letos to vypadá, že konečně ty goly začal dávat. Jo? On má dneska za 23 zápasů 11 gólů, a já teda musím říct, že zrovna v tom zápase v Budějovicích on byl suverénně nejlepší hráč komety na ledě. Možná, jak, možná i když se podíváme na soupeře, tak on byl opravdu nejlepší hráč na ledě. Dokázal často zatahovat prostě půk do točního pásma. On tak jako vizuálně nebrusí úplně jako hezky, ale oni, že ho dělají, já nevím, kdo to vlastně pořádá, ty extraligový nej, kdy oni... No, hoke, asi hokejka, tak přes BPA... 
No, asi to dělá hokejka, že jo. No a on vyhrál podle mě nejrychlejšího brusaře loni. Loni nebo předloni. A byl, nebo byl minimálně ve finále s Markem Zacharem. Který Počkej, samozřejmě... nejrych, nejrychlejší byl Zachar, podle mě. Jo? Hmm. No tak OK, tak on byl druhý. Ale no, jako, jako, když vidí Zachara, tak je napadne, že je rychlej, že jo? No tak jasně. No. <laughs> no. A Lubožorky jako na první pohled nevypadá tak rychle, hmm. ale, on, ale on je. A možná to je tím, že je prostě větší, že jo? ty malí hráči většinou vypadají, že jsou rychlejší. No, ale uh, fakt v těch Budějovicích hrá výborně a já doufám, že tohle je ten rok. On se zatím tak nějak jako ještě nepřeklonal svoje maximum. On to má, myslím, teďka se nadkoukal před nahráváním, myslím, nějaká 18-19 sezona. Kdy dal, to. kdy dal 13 Kolik? gólů, si myslím, nebo nějak tak. Uh, 12, ale to má v Horácký slávy a ne, v 18. Ne, ne, Richard. 11. 11 gólů má teď? No a má tam v Budějovicích, padá v Pardubicích, promiň, má, ne? Koukáme na toho stejného Luboše Horkýho? No, myslím si, že jo. Ne, si, tam v Pardubicích měl 3 plus 3 a, a to je okay, OK, tak jo, tak já jsem koukal, já jsem koukal na Live Sport a tam evidentně ty statistiky jsou špatně. Ne, 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 má, má nejlepší střeleckou sezonu v extralizu. OK, tak se, tak se omlouvám. Je to, jo, ta, je to, je to pravda, má, no, měl zpravdu. Ne, jo, ale já jsem myslel, že měl ještě lepší sezonu, protože já jsem koukal na live sportu a teď nevím, jestli jsem se podíval špatně, že to bylo v Třebíči, nebo že, uh, nebo tam měl špatně Dynamo. Každopádně prostě, OK. Uh, viděl jsem ho v těch budovicích hrát fakt výborně. Uh, vždycky to rád vidím, když se mladý hráč začne, začne prosazovat. Um, ta jeho důležitost v mužstvu komety roste a věřím tomu, že v průběhu sezóny ještě, ještě půjde víc nahoru a budeme mu držet palce, ať se mu, ať se mu prostě daří. No a jsem rád, že konečně uh, po čtyřech letech, co ho tak jako trochu typuju na to, že by měl prolomit, uh, se mu to konečně povedlo. Ale hmm. a co ta Sparta? Mně přijde, že jsme ji tady začali nějak rozebírat uh, s těma samostatnýma nájezdama proti Kladnu, který prohráli, kde jsme říkali, že když máš takovýhle hráče, tak bys tyhle ty situace prostě měl vyhrávat. A teď mají 10 porážek z 11 zápasů, tak Říkám, když se to jako zastaví. Vždycky, když se bavíš o Spartě, že by měla jako hrát trošku víc, tak teď, teď mi přijde, že by jako fakt měla hrát líp. Ty krave, viď, na, na jednu jako jedny, prohr, jedny prohr, prohraný nájezdy nevypadá jak tak zásadní problém, viď? Hmm. Když pak prohraješ z 11 zápasů 10, no. No, podle mě to vůbec není jako sranda na té Spartě, ale myslím si, že tam bude hezký dusno. A když se podíváš dneska na tabulku, tak... Já si to tady rychle otevřu jenom. Ale dáme tabulku. Co se směješ? Já za chvilku tak budu mít takhle rozvěšený, třeba takhle dělají ty britský komentátoři Formule 1, že mají v té kabince všude tak jako papíry s takovýma těma historickýma datama, aby vlastně cokoliv, co se řekne hned, měli jako někde na papíře. No, no, že jo, vem si, že se, jak se bavíme o Litvínou, že hrajou letos tušku, že jsou zklamáním. No, a já pořád jako tak nějak podvědomě si říkám, že ta Sparta má nahráno ze začátku sezóny, ale ona už nemá nahráno. Mm-hmm. Jo, to už fakt, to fakt není první. se ta Sparta je desátá, jo, jako OK, no, jako další prostě, a ona má stejně budu jak Vary, ona má stejně budu jak Litvínov. A Vítkovice, který jsem si myslel, že jsou úplně jako hotový, tak mají o dva body méně jak oni. A, a, mají, z 12, že? a mají zápas dobrý, jestli ty Vítkovice potvrdí tu moji sásku, dneska porazí Olomouc, tak tam mají Vítkovice jdou před Spartu. Mm. 
a to s tím, a to s tím mužstvem, když se na to podíváš, jako jestli, že, jestli, že před sezónou uh, největší, největší starost je to, jestli, že, nebo že podepíšeš prostě Davida Kašeho, podepíšeš Filipa Chlapíka a udržíš Vladimíra Sobotku mm. a tady s tím, tím hraješ desátý flag. To je v podstatě, mm. tohle to je v podstatě na úrovni toho, co jsme tam hráli my, ta moje poslední sezóna, uh, to byla 10-11, kdy potom Sparta hrála playout. To fakt je na úrovni toho. A já samozřejmě, já, uh, jako já jsem zvědavý, kolik životů tam má prostě Pepa Jandač, no. To je jestli ekvivalent, že čím lepší hráči, tím uh, níž hraješ, tak by asi měli nakoupit hráče z šance ligy. No, to je, samozřejmě tam je další věc a to podle mě jsem říkal v tom našem preview před sezónou, že tu tady těch můžstev pro tom je možná složitější tam jako ty hráče poskládat, aby všichni byli spokojení. A tak v Pardubicích se to relativně daří, ne? No, v Pardubicích se to povedlo, no, ale prostě na Spartě vypadá, že se to úplně nepovedlo. Já samozřejmě nevidím vůbec dovnitř, nemám žádný informace, takže nemám jako prost, nemám, uh, nebudu to vůbec nějak dál komentovat, ale spíš si říkám, kolik životů má ten Pepe Andač, no, protože on tam trénoval prostě výborný mužstva několikrát a nikdy, nikdy s ničkým nevyhrál ten kýžený titul. A jako desátý flek, já vím, že, já vím, že je konec listopadu, že je ještě hromada času. Jo, a to je takový, to si můžeš říkat ještě měsíc, jo. A jestli no. by se to prostě do, jestli by se to prostě do nového roku nezlepšilo. Já se pamatuju, my tenkrát sezona 10-11, tak jsme to tak jako honili, jako chvilku něco dobrý, chvilku se něco nepovedlo, motali jsme se prostě uh, kolem desátého fleku. No a jeli jsme, na, jeli jsme na, na Spengler do Davosu po Vánocích, pak jsme se vrátili, měli jsme pár dní volna a říkáme tak, sejdeme se hezky po novém roce a prostě dáme, opřeme se do toho a uděláme ty důležitý vítězství, aby jsme prostě se dostali tam v tabulce, kde máme bejt. No. A už, se, a už jsme to prostě, to, to jen tak není, že zapneš a najednou začneš vyhrávat, jo. No, takže jsem na to zvědavý, jsem na to zvědavý co, se, co ta Sparta s tím zvládne a hlavně jako kolik má životů prostě Pepe no. Ono samozřejmě je pozitivní to, že Sparta dneska postoupila v Lize, nebo včera postoupila v Lize mistrů. Pořád si myslím, že ta extraliga má mnohem větší prioritu, no. To jo, no. Ale tak zase tam hraješ s dobrýma soupeřema v té Lize mistrů. No, ale pořád si myslím, že ta extraliga je důležitější, no. Ono samozřejmě asi Sparta jako nebude hrozit, že by třeba měla hrát o sestup, to jako zase nebudem to přehánět, jo? <laughs> jako, No, ale prostě jako Jasný, pro desátý, ale... desátý místo s tím, s tím složením mužstva je podle mě naprosto neakceptovatelný. Mm-hmm. No každopádně už tam máš čím dál tím menší prostor pro chybu a ve chvíli, no. kdy se to začneš připouštět, tak ty chyby spíš přijdou. Přesně tak, přesně, krásně řešeno. No a, a opakem Sparty je Třinec, který z posledních 13 zápasů jen jednou nebodoval. Je na prvním místě o sedm bodů před druhým Hradcem. Třetí jsou zmiňovaný Pardubice, 15 bodů za ocelářema. A to je masakr, hmm. Jako ty v, tak, v takovém klidu, v jakým to hrajou. Uh, já jsem je naposledy viděl v Budějovicích, kde teda podle mě si myslím, že vyhráli 1-0. Si to říkám správně. Erik Hrňa vykyř jako kráva z jedničky. Hmm. A s naprostým klidem, s jakým hrajou zítra uvidím v tom zlíně, tak jsem na to taky zvědavý. A naprosto trpělivě, jako relativně defenzivní hokej, samozřejmě potom tím, že je tam strašně hráčů, kteří jsou obrovsky ofenzivně talentovaní, tak když potom ta přesilovka nebo ta šance přijde, tak, tak oni dokážou, dokážou udeřit, jsou, mají nejlepší přesilovky v extralize, docela oparník, mají skoro 30%, druhá pozem za nima nemá ani 24,5%. 
No, takže klobouk dolů a jsem zvědavý, bavil jsem se dneska s Honzou Velartem, se připravujeme že na, na ten přenos zítřejší a ten jako na dnes takovou myšlenku, jestli si myslíme, že Třinec ještě někoho přivede do konce sezóny. Jo, že on v těch minulých sezónách přived Vojta Kavolskýho, přived Jitna Vereka, jo, vždycky nějakýho fakt jako ještě top hráče, a jestli třinec ještě někoho letos také přivede. No, já se jako myslím, že úplně nepotřebujou, ale samozřejmě to, že to udělali v minulých sezónách, tak ukazuje, že by to úplně, že by se to klidně taky mohlo stát. No. To je zajímavý. To vůbec není zajímavý. <laughs> to je velová hláška. Jo. <laughs> no. No. Hele, um, tak jdem teda. <coughs> Sorry, covid nemám. Dělal jsem si test v pondělí. PCR. K tomu, k tomu ještě samozřejmě. Nedělá součást. Hele, jdem na rozhovor se s Deníkem Blatným, kterýho vystřiháváme z těch skvělých a úžasných bomb živě, takže některý z vás už ho slyšeli, ale podobně jak je to u nás, když my nahrajeme rozhovory, vůbec jako e, není nic proti ničemu si to pustit znova a slyšet to vlastně v té audio perspektivě, kde uslyšíte úplně jiné věci. E, popisujem ho velice detailně v předjezdu, který za malou chviličku uslyšíte před tím rozhovorem, ale každopádně narodil se v Brně, moc tam toho ale neodehrál. Hrál v Atlantě, myhnul se i v Bosnu, po Evropě hrál v pěti různých ligách, takže je to obrovský cestovatel. Titul se Švédskem taky, jestli si teď konečně správně vybavuju. A hlavně... Co jsem řekl? Se Švédskem. Se Švédskem. <laughs> se Švédskem, takhle tam vzal to Švédsko a řekl, tak tady, já, Švédsko chce taky titul. Já ho mám a Švédsko chce taky. Přijde Švédsko, a my bychom chtěli titul. Takže... Jakube, super rozhovor to bylo. Já si myslím, že zatím, ono, jak bys to třeba porovnal s Jirkou Novotným? Tohle to byl podle mě zase ještě jako uvolněnější rozhovor. No, protože Zdeněk Blatný byl inspirovaný Jirkou Novotným. Já jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem mu poslal totiž ten rozhovor s Jirkou Novotným, kdy jsme se domluvali. A, a, takže, takže věděl jako asi to, co, co se od něj očekává. Měl vysoce nasazenou, vysoko nasazenou laťku, ale myslím si, že vůbec nesklamal. A, tam vlastně v úvodu toho rozhovoru my začneme a uděláme si srandu, že můžeme vyhodit ten náš scénář. Jo, Richard prostě připravil, připravil podrobný data, na, data o Zdeňkovou kariéře na ten rozhovor prostě a my jsme to fakt na mé vyhodili. Proto, protože ten rozhovor víceméně nabral jako svojí nějakou, nějaký směr, který si víceméně dirigoval, dirigoval Zdeněk. A... a dirigoval si další Kuba, Kuba Libre. Přesně, objednával si u toho Kuba Libre, takže... A... Samozřejmě tady takový typ, takový typ rozhovoru sedí hlavně na ty, na ty živý akce a, a trochu jako zjišťujeme, ať jsme to asi věděli na, už na začátku, že, že vás tyhle ty historky hodně baví. K tomu samozřejmě je potřeba najít speciální nebo specifický hosta, ne každý se úplně cítí komfortně s tím, aby vyprávěl, jak prostě si někde dával drinky a tak. A, ale samozřejmě my vám můžeme slíbit, že se takový hosty budeme snažit nacházet i nadále. Samozřejmě většinou to bývají hráči, kteří už, už mají tu kariéru za sebou. Takže nebudu to zbytečně prodlužovat. Pohodlně se usaďte. A tady je z bomb živě v Brně na Šelepce Zdeněk Blatný. Náš dnešní host je bývalý útočník, který s hokejem začínal překvapivě v Brně. Ale už v 17 letech odešel bojovat do Ameriky, kde si následně zahrál NHL v dresu Atlanty a Bostonu. Kam přišel, tam vyhrál. Mistr světa do 20 let z roku 2001. Vítěz juniorské Western Hockey League. Vítěz 
American Hockey League. Vítěz East Coast Hockey League. A titul získal i ve švédské lize. K tomu hrál v Evropě i v dalších pěti soutěžích. Dámy a pánové, hokejový světoběžník Steněk Blatný. Zdeněk ještě nemá zapnutý mikrofon, takže se jako předušilo tohle z drama. Samozřejmě ho vítáme, děkujeme za tvůj čas a že jsi dorazil, ale vypadá to už, jak jsi seděl tam dole, že jsi jako ryba ve vodě tady. Hele, je to skvělý, fakt mě to strašně bavilo a jenom jsem tam seděl a přikyvoval, jak tady mluvil Kory a vžil jsem se do toho zpátky, do toho krásného, co jsme prožívali, že jo, ale prostě sportovní kariéra je krátká, má nějaké limity, samozřejmě nejsme jágrové, ale jak si říkal, jako že, jsme, že jsi byl průměrný, tak já si myslím, že jsem byl taky průměrný, ale myslím si, že největší chybu jsme udělali, že jsme přišli z té Ameriky a chtěli jsme si tady jako dokazovat, že jsme nějací bytkaři. Nebo jako rváči. No počkej, já, myslím, jako na, já jsem koukal na ty, na ty tvoje statistiky. Ty jsi se pral v Americe, protože jsi tam nějaký sezóny, kdy jsme jako přes 100 trestných minut. Uh, nechtěl jsem se prát. Uh, dodnes uh, dodnes uh, musel jsem se prát někdy. Samozřejmě jsem měl jako strach v očích, protože uh, co si budeme vykládat, jakoby dřív ten hokej před 20 lety, už je to 20 let, uh, tak když jsem hrál na té farmě převážně, tak to bylo to byl ten hokej úplně jiný a my jsme měli v týmu třeba na té farmě pět bitkařů. A to před každým zápasem bylo, aha, tak kdo tam je v té sestavě, aha, tak s tím se dneska pobiju v první třetině, s tím ve druhé a s tím ve třetí a pak už se půl vyslíz, no, jako tři bitky v pohodě jako a půl se vyslíz. A já říkám, ježiši mara, do prdele teda. A, a nejhorší byl zájezd vždycky do Filadelfie, to jako to, a i FNHL byli známi tím, že byli prostě bitkaři. A na té farmě měli třeba deset bytkařů. Říkám, já tam snad ani nechci hrát. Jako strach v očích. Ne? A to jsme si vždycky vzali ještě dva bytkaře navíc, teda, jo? na ten zápas. No a nejhorší byli, nejhorší byli, když se dostal do té situace, kdy na tom ledě se začali být všichni. A ty jsi musel. A ty jsi musel. A čekáš, že na tebe zbyde. Vyhlížíš toho nejmenšího. <laughs> Kde je? Kde? Ne, vždycky se to povede, když si někdo vyhlídne. Ne, 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 vždycky si mě vyhlídl ten největší. No tak se bylo vždycky zleva, zprava, zleva, zprava a pak vždycky na demo říká you fucking euro a mávl na demo rukou. A dostal si naloženo někdy? Uh, dostal, samozřejmě, jo, hodněkrát. Ale to, to ještě byla ta farma. Pak vlastně, jak jste se bavili, tak byla uh, ta East Coast, to bylo ještě pod farmou liga, jakoby třetí liga, kdybychom tady brali tak tam byli úplní blázni. Jo, to jsme hráli, to jsme hráli, to byla Jižní Karolina, jsme hráli proti, já jsem byl v Greenville, a teď už nespomenu si, proti, proti komu jsme hráli. A říkám, nějak jsme dali gól, a trenér běž na let, jo, další střídání a stojíme na tom buli uprostřed kruhu, ne, a já na křídle. A e, najednou se tak podívám vedle sebe, jak sedíš ty, ne, a vedle mě borec, říkám, to se kouřilo i z uší, jako. Já ty vole, co to je? No tak mě, přetáhl mě přes nohy, ne? Tak já největší chybu, co jsem udělal, že jsem mu to vrátil. 
Tak nic, no tak říkám, dělám se, hodil buly, pak už si nepamatuju nic. Jenom si vybavuji, že nade mnou leží tak asi šest lidí s rozhočíma a ten, co jsem kouřil z těch uší i z toho nosu, že najednou cítím, jak jeho prst jede do mojího voka. A říkám, on mě ho snad vydloubne. A snažil jsem je vydloubnout voko. Říkám, kurva, kde to jsem? No v tom naštěstí zakročil rozhočí, že mu chytl ruku teda. Jo, já jsem měl zlatý řetízek, tak ten jsem tam, ten jsem tam pak sbíral jako by asi na tak 20 kousků po ledě, nikdy jsem mu už nesestavil, takže jsem se ho dal na ruku, jo, potom. Jo, ale... <laughs> takže to byly takové příběhy, no, ale, ale jak se tady se bavili o těch trenérech, tak jsem tady... Po... Ok, tam my to vyhodíme. Tady, tady. vyhodíme, vyhodíme naše přípravu. Ne, dobrý, tak si mi můžeme... Ne, ne, to je dobře, to je dobře, to je dobře. Ne, o těch trenérech jsme se bavili, tak já jsem si vzpomněl na jednoho trenéra, kterého jsem měl. A, byl to americký trenér, ale jakoby publikum je skvělý, že teda ví o hokeji hodně, což jsem, což teda jakoby fakt jsem byl hodně překvapený. A, že znají Lojzu? Že znají Lojzu, jo, jo. Toho jsem naštěstí nikdy neměl, jako. A to byl kanadský trenér, Bob Hartley, já nevím, jestli ho znáte tady, jako víte, kdo to je. Vlastně vyhrál Stanley Cup s Kolorádem a, a pak trénoval v NHL, teď byl teď je vlastně v Rusku, myslím v Omsku. A ten trenér, na toho mám jakoby vzpomínky, abych to řekl, trošku to odleštěl teďka, on pro, za mě byl jakoby skvělej trenér, mě dal nejvíc jakoby hokejově, ale to byl teda, já nechci použít to slovo na z, jo, ale to byl takový hajzlík, teda, ten mě teda dával sadu. Ale ještě, ještě předtím, než vlastně, když jsem byl v Atlantě, tak tam přišel, vlastně jakoby můj druhý rok tam přišel do NHL a, a předtím byl v Kolorádu a to trénoval Peter Forsberg, Joe Sakik a tady ty. A byl tam, já nevím, já jako asi použiju Václava Nedorosta příběh, Myslím si, že by vás mohl hodně pobavit. Tak tam byl, tak tam byl Vašek Nedoros v Kolorádu, David Verbata a, a hráli playoff. Jo. A on byl prostě, on říká Václav, Václav, jo, oni neumí co samozřejmě, Václav, pojď, pojď. Finále Stanley Cupu, sedmý zápas, půl minuty do konce třetiny, třetí třetiny, do konce zápasu, vedeme vogol. Buli u nás ve třetině. Ty jako levý křídlo, co budeš dělat, když prohrajeme to buli na toho beka? Tak, a on byl de- strašný detailista. Jo, tam bylo přesně hokejky, brusle, jako jo, to si ani možná ani neuvěděl. On prostě chtěl přesně hokejku tady, pak na druhou stranu hokejku. Tak Václav Venca, Venca nedorost je takový jako, jako skvělý kluk, tak mu to tam začal ukazovat přesně, kde to bude a on si ho zavolal. Václav, finále Stanley Cupu, sedmý zápas, půl minuty do konce, ty budeš sedět na střídačce. <laughs> to, to si myslím, že jakoby 
pro toho hráče, že to je něco strašného. Jako. To musíš jako vědět, Kory, jako to je. Jako. To by mi trochu podlomilo kolena. Teda, no, to. no, to jako, hm, tak a ještě se snažíš to ukazovat. Budu tam? Hm, ty ne, ty budeš ve druhé řadě na střídačce. Pojďme si tady dotvořit takový ten strom toho pojmenování, když zaspomínáme na Michala Kempnýho, který nám říkal, že NHL jsou letecký dny, AHL to je džungle a ECHL je teda co? Uh, tak v dnešní době bych řekl, že to je trošku už jiný, že jo? samozřejmě ten, ty rvačky a takový ten uh, tvrdý hokej už zmizel i v té Americe, jo? že jo? samozřejmě ty jsi tam byl, uh, to zmizelo, ale když bych to vzal před 20 lety, tak jako ta iskouzákylík, já na to snad nemám ani slov, co to bylo. Tam byly normálně jakoby třeba uh, jako kriminální fauly, jako, že jede kluk jel obránce propuk, uh, že ještě vlastně icing celý, že to musel dojíždět a dotknul se, pokud tak proto jel a tam někdo ze dvou metrů k tomu mantinu a říz ho na ten mantin a to tam krve, jako sanitky, říkám, že nic a druhý den hrál jako znovu ten kluk, co mu to udělal, jo, tam, tam to bylo úplně jako v pohodě, jo, tam, tam bylo v týmu třeba tak 15, 15 bitkařů, jako, tam nebylo 10, tak v AHL. No jaký to bylo, když jsi přišel z, ty jsi šel v 17 do Ameriky, do New Yorky? Ano. Tam to taky muselo být jako trochu Alenka v říši divu, ne? Tady z Brna. Uh, no to, to jsem šel tady z Brna vlastně a to bylo, to bylo období, kdy Kometa vlastně to prodal, byli ještě na starém zimáku, kdy tady vlastně hráli jakoby až třetí ligu, kdy to pak prodali do Výškova. Takže to zní strašně. Kometa to prodala do Výškova. Jo, 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 ale tak, to tak bylo, že jo, jako já myslím, že spousta lidí se může pamatovat a, a to bylo v období, kdy uh, Vlastně pan Jaroslav Jiřík, už nebo Štík, který umřel, už je to asi dlouho docela, když... On spadl letadla, ne? Jo, 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 jo. To už jsme moc negativní, ale... Tak vlastně, že v té době, to byl rok 95, tak se začínali ti agenti, takže mě jako vyhlídli, přijeli se na mě podívat dva agenti jakoby z Ameriky a... Že jo, tak mě bylo 17 let, takže to řešil táta všechno a ať jdu do Ameriky hrát. Jo, tady ten hokej stál zaprt, já jsem byl jako dost takový jako divoký dítě, takže... Váž, <laughs> vážně? Ne, 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 takže táta jsem měl dost starostí, ale v té době se mohli jít do Ameriky nebo do Slávě, že jo? Já jsem se samozřejmě viděl v té Praze. V té Praze, ale ne na zimáku, jo? myslím, že v Kozíčce jsem se viděl, jako spíš. No ale ne, táta rozhodl, že půjdu do Ameriky, jo? tak jsem, tak mě posledl do Ameriky. Táta mě vzal tady učitel angličtiny, který neuměl česky, jako byl to, byl to američan. A vždycky v jeho práci, jako samozřejmě, že jsem měl přijít na hodinu, tak já jsem třeba dvakrát nepřišel, takže to mám dodnes na talíři, že tam s ním seděl a dívali se na sebe hodinu. <laughs> to je táta ani slovo anglicky. No, tak jsem odletěl do Ameriky, no, ale začátka jsem letěl na západ, s jsem letěl a vůbec ani slovo jsem neuměl, bylo mě 17 let, v té době nebyly žádný Internet byl vlastně na rozvoji, teprve, že jo, na rozvoji, telefon jsem neměl, jo, volal jsem domů dvakrát, dvakrát za měsíc. Přes ty telefonní karty? Ano, přesně tak. Tak přesně to si 60 číslo. To mám ještě skvělý příběh teda s tou kartou, jako, to si skoupil kartu telefonní, jo, za, za 5 dolarů a mohl zvolat jenom na pevnou linku, Ten na pevnou linku bylo 80 minut, jo, na mobil bylo třeba 5, jo, takže... Takže to nebyly mobily, ne, 95 ještě? No ne, to bylo 2000, a jako byly mobily, byly, to bylo 2000 už. Bylo tak ideál... 98, jo. To, 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 OK, OK. Jo. Jo, no a 
Tak to mám jako dobrý, dobrý příběh, to mám dobrý příběh tady s tou telefonní kartou. Takže samozřejmě, já jsem čel hrát do New Yorku, jo, takže oni mě, oni mě dali do rodiny, uh, ubytoval nějaké rodině, vlastně jsem se stal jejich dalším členem, že jo, já jsem neuměl ani slovo anglicky, uh, říkám si, letím do té Ameriky teda, tak jako letím si já, tak jsem si koupil slovník, takový ten miniaturní, jo, jako abych neměl zbytečně moc informací, jo, <laughs> abych to zbytečně moc nevěděl. Říkám, asi se mě bude ptát, kdo mě vyzvedává, Do you speak English? Ne, si mluvím anglicky, říkám, tak si to najdu. Tak jsem to hledal. No, tak prostě jsem, jak jsem, jak jsem byl úplně blbej. Takže já blb jsem neuměl ani v tom slovníku hledat. <laughs> jo, takže říkám, jo, tak málo, malý, tak vystoupím z toho letiště a mě čeká borec, ne, něco na mě, do you speak English? A já, yes, small. <laughs> a on to pochopil, co myslíš, ale podle mě, ne? No, tak hnedka věděl, že jsem blbej, jak saně, jako, <laughs> že asi neumím vůbec nic, jako. Hlavně, jestli tě dovést tam, kam bylo potřeba. No, to, to si mě dovést a pak mě nechali v té rodině, říkám, měl bych jako zavolat mamince s tátem, tak jsem si koupil tu kartu teda za, za tu první výplatu, co jsme dostali těch 80 dolarů na dva týdny. A říkám, tak zavolám, ne, nikdo doma, ne, všichni byli pryč, ne, tak tam nějaký číslo, musíš dávat ty předvolby, ne, a já furt zase úplnej byl 911. <laughs> Polís? <laughs> Položil jsem to, ne? Říkám, tak zkusím to znovu, ne, zase 911. Polís? Říkám, zase jsem to položil, ne? Za dvě minuty tři policejní auta před barátem. Říkám, kurva, co teď? Mám dělat mrtvýho, nebo mám jít odevřít, jako? Tak jsem se plazil po zemi, chvíli. Oni mlátili na, na dveře. Říkám, to ne, tohle dopr- tak já asi tam budu muset jít. Tak já jsem si, tak jsem si vzal tu kartu, teda, z té země jsem se teda... Spocenej jsem se teda zvedl a s tou kartou jsem odevřel, protože jsem měl strach, že už vyrazí dveře, že v Americe, jako tam někdo již volá, tak pak už vyrazí dveře. S tím beranidlem, ne? Jsi policení a já jenom na něho, já jsem byl jak ten E.T. Uh, I call home. No, takže, takže mávli nad mnou ruku a jeli pryč. No a, co, a co život v Americe? Protože si je to obrovské město, ne? To je jako do milionu obyvatel, ne? Jo, to bylo, to bylo velké město. No. Tam, to je takový jakoby, depresivní město, tam furt prší. Tam 300 dnů z, z roku mrholí. Jo, ale mě se tam strašně líbilo. A, a jo, tam bylo fajn. No. Pak mě vyměnili do Kanady. V Kanadě ten hokej juniorský byl skvělej. To... Vlastně na to se mě ptal na začátku, jak, jaký to bylo a najednou já jsem přijel tady odsud, kdy na mě chodil táta jenom, jo, který a vlastně nějaký rodiče a že samozřejmě jsem nevěděl a podíval jsem se na konci zápasu, táta nikde. Říkám, do prdele, to zase bude cesta dom. Jo, takže ten seděl sám v autě, jako čekal na mě, ne, tak já s tím, s tím báglem a jenom jsme jeli a to bylo mlácení do, do volantu. Zítra v pět vstáváš. 
Jdeme ke Královo Polské se podívat, co budeš dělat celý život. Pro mě, pro mě to byl největší nepřítel v té době, ale samozřejmě tatínek mu vděčím za vše. Jako jo. Já bych jenom tím tomu chtěl poděkovat, jako ta milovaný můj. I na to, jaký byl na mě, tak já jsem za to strašně vděčný. A říkám, byl to největší nepřítel můj životní, ale teď vím, že to dělal všechno pro moje dobro. Jo, to víme, já, já jsem... Já si taky pamatuju, jak jsem chodil jezdit domů ze zápasu a když jsem neměl gol nebo nahrávku nebo něco, tak jsem byl úplně nervózní, někdo se zjebáno doma. A, a... Ne, to, to, to byly to fakt jako, a to bylo vždycky, a, a máte jenom vykukovala z toho okna a říká, dodnes mi to říká, já jsem věděl, když zhrál špatně a kdy dobře, jako. Když šel pět metrů za ocem, tak to jsem věděl, že je celá neděle zkazená. <laughs> A, měl... a nejhorší ještě, jestli k tomu můžeme něco dát. Nejhorší bylo pak ještě teda v neděli, že tak, když jsem hrál hovno s prominutím, tak si vzpomněl, kde mám Žákovskou. <laughs> to bylo asi nejhorší. Třídní vybírala a se hra dolítla. Máju pod kobercem. <laughs> Počkej, a dostával si, probírali jste to i potom, když jsi hrál jako v dospělý hokej? Nebo už uh, když jsem pak hrál dospělý hokej, už ne. A to mě docela mrzí, jako já jsem vždycky čekal jakoby na tu radu od toho táty. Já nevím, jak jsi to měl ty, ale on už pak, jakoby, už jsem byl dospělý a už mě k tomu tolik neříkal, ale stejně já, když jsem hrál, tak jsem se chtěl nejvíc zavděčit mu. Aby jako on po tom zápase přišel a řekl mě, hrál dobře. A to bylo pro mě nejvíc. Jako. Já to měl taky tak, no, protože ten, ten byl objektivní. Jsi viděl, že vlastně, když si hraješ, často si myslel, že třeba si hrál docela dobře, dostal si zjebáno, že jo? A viděl si, když už tě jako táta pochválí, tak jo. fakt jsem jako jo, hrál jo, dobře, jo. No. Přesně tak, no. no a přesně. já to měl teda až jako do konce kariéry v podstatě, no. Pak jo. třeba poslední jako tři, čtyři roky už přestal, ale... Uh, ještě třeba, jak jsem byl tady v Brně a neviděl mě tolik, tak když jsem přišel na zápas, já byl nervózní, že musím hrát dobře no. a vždycky jsem chtěl to hodnocení od toho táty. Mm-hmm. No. A to mě úplně stejně. No. A mě pak jako mrzelo, že nerezignoval na to, ale už prostě si řekl, že jsem už jako dost uh, dospělej, což asi možná nejsem ani dnes ještě, ale uh, chtěl jsem po něm, jako, aby mě to řekla, už to neříkal, ale, ale to... Takže tak, no. Tatínek, jo. To tatínek, tady, jo, tatínek, ne, tatínek, jako. Byl soudnej, byl soudnej, jako, a myslím si, že v dnešní době spousta rodičů není soudných, jako, jo, ale prostě chodil na každý trénink, to taky bylo, jako, to. Kde byl dneska? Přišel jsem, tady, přišel jsem domů, počkat. Jaký byl trénink? Kam jo, dobrý. Hm? Ty jsi tam nebyl. Počkej, ty jsi se vyhejbal tréninkům? Ty jsi nechodil na tréninky? Ne, no, tak jsem, jako, třeba ho nestihl, že, z nějakých, jako, uh, osobních důvodů. <laughs> OK, takže teďka, hele, uh, my, jako my, my se zase takové tolik neznáme, že my se, no. my se známe trochu přes Pavla Brendla, že jo? Jste pořád v kontaktu? Dobrý jo, hodně, hodně, jo, jo, s Pavlem hodně. Proto myslím, že Pavel Brendl to jméno vám něco řekne, uh, stejný ročník jako, jako Zdeněk, jste spolumistři světa, že jo? Přesně je, tak, no, je to, je, to je vlastně, vám to řekne něco z toho důvodu, že vlastně, když je nějaká anketa hokejistů tady, kdo nejvíc promrhal talent, tak on je vždycky na prvním místě. <laughs> No, on, on drží rekordy v té juniorské soutěži jo. v počtu gólů u nováčků jo. a tak nesmyslný čísla úplně. Úplně, ne, on jako dával gól na zápas, on měl 80 gólů, jako on byl jako neskutečný talent. Jako to... Byl vyměněný za Lindrose, myslím, ne? Jo, jo. jo. součástí té výměny a myhnul se i tady v Brně a podle mě to byla sezóna, 
On tady byl s tebou vlastně, že? Jo, on tady jo. byl na 10 zápasů a myslím, že se mu tady líbilo. On teda měl třeba jako 10 zápasů, 6 bodů, ale nakonec si ho tady nenechali, ale myslím, že ho to mrzelo tenkrát. Jo, já myslím, že určitě, a to, jak se zbavil vlastně o, o Láďovíky Josovi, tak si myslím, že ho měl rád. On říká, on, Pavel mi říká, on mě dávala i na oslabení. <laughs> protože to se Pavlovi nikdy nestalo, protože on nikdy nepřijel červenou čáru, jo, takže... <laughs> No a chtěli jsme ho do bomba, nechtěl. Nechtěl, nechtěl, nechtěl povídat, jo. nechtěl povídat, no. No, ne, tak on se stydí trošku. <laughs> Promiň, Pavle. No, no každopádně vlastně, jako my se známe trochu přes ní, že? protože já jsem s ním hrál, já jsem s ním hrál v Americe, takže my, jsme, my se známe dobře a vlastně jediný, co si ti pamatuju, když jsem přemýšlel, jak se známe, tak já si tě pamatuju z večírku. Kdy teda musím říct, že jsem byl vždycky nejlepší. Um. <laughs> Vždycky jsme to, ať jsme šli tady, tady Karibik, Mandarin, to je všechno pozavíran, teda jsem slyšel. No to, hele, asi jo, já už jako ne, nechodím, já už jako samozřejmě jsem spaní, jako, ahoj miláčku, pozdravím. Já už, já už rád sedím doma, jako teďka, a už jako nikam nechodím. Rozumím tomu naprosto? <laughs> fakt ne, fakt ne, fakt, fakt sedím doma, ještě, že ten covid, jako. <laughs> No a počkej, já si jako dokážu představit teďka v těch 17 letech, když přejdeš do té Ameriky, samozřejmě no. tam do jedna vlastně nikam nesmíš, ale to je věc, která se nějakým způsobem dá vyřešit, že jo? Uh, no moc to nešlo jako úplně řešit, jako samozřejmě občas si jako, v 17 určitě ne, ale pak když mi bylo 19 let, tak se spůjčil od někoho jakoby občanku a nějak se tam dostal někam, jo? ale fakt to docela musím říct, že to se docela hlídalo teda jako v té době. Myslím si, že se to hlídá dodnes, no ale no to jsem, hlavně když jsme byli v té juniorce, tak tam je my jsme, já jsem žil v rodině a měli jsme večerky. Jo, a pak, když jsem šel do Kanady, já jsem šel rád za Kutny Ice, což byl Krembrook, malá vesnička v horách v, Brit, v Britské Kolumbii, jako krásný, o 20 tisíc lidí, jo, městečko, ale to žilo hokejem a tam na každý zápas chodilo 6-7 tisíc diváků. To je vlastně úplně ten začátek, k těm jsem se ještě stále nedostal, protože jsem se dostal k jiným příběhům. A to, když jsem přišel do té juniorky vlastně tam, tak největší šok byl v tom, že vlastně to bylo tak strašně profesionální. Že jako hokejky, brusle, jo, tady v Brně nic jako nebylo, jako hokejky, jako no, tak nějak jsem si to poslepoval, jo, nebo brusle, tata prodal ladu a koupil mě brusle, jo. <laughs> to tak jako bylo, že jo. A tam to bylo strašně profesionální a najednou jsme přijeli třeba do Calgary, za který hrá právě, právě Pavel Brendl. Ne, první zápas a hrajeme v, v Calgary. Ještě jsou to děti. Jako... Děti jsou divoký tady. No a vlastně jsme hráli v té stejné aréně, jak hraje NHL, jak hrají Calgary Flames. A hráli jsme proti Calgary Hitmans, to byla ta juniorská soutěž. No a já se dívám najednou a tam 18 tisíc lidí. Na juniorskej hokej mě bylo 17 let, já byl jako Alenka v říši divu, jako. jako to bylo něco neskutečného a, a celkově všechny ty zápasy jako tak strašně profesionální, já bych dokonce řekl, že to bylo možná víc profesionální než v České extralize, ta juniorka tam. Co to s tebou udělalo, nakoplo tě to? Nebo, nebo se trošičku styděl? Uh, <laughs> já čověče, já jsem ani, já jsem nikdy... To mě dodnes mrzí, jakoby na tom hokeji, že já jsem to nikdy... Jdeš hrát ten zápas a vnímáš ten zápas jenom. A nikdy jsem nevnímal jakoby tu, tu atmosféru a nedokážu si to ani v hlavě zpětně jakoby vybavit úplně těch 18-20 tisíc lidí, když tam na tobě je. A to mě to trošku mrzí, ale jako 
Samozřejmě skvělý byly ty rozbrusení bez té helmy, jako to bylo skvělý. Že... Nejlepší, co bylo. <laughs> Úplně, ne, ne, to já bych to zavedl i tady. Jak... Jsme měli vlasy ještě, vy? No, no, jo, no. <laughs> Hele, já jsem asi před třema hodinama jsem si byl nechat, paní mi ostříhala strojky, říkám, já musím vypadat dobře, aspoň trošku. <laughs> Jo, ty, to je, a oni to zakazují pomalu, ty rozbrusení bez Já si myslím, že už to možná ani vám, jako venhál to je, ale na těch farmách už to není, jako si no. myslím. A hrál si ještě, měl si plexi, nebo si hrál bez? Ne, já jsem hrál bez plexi, bez v Americe plexi. šlo bez plexi a to byl samozřejmě každý ten kanadien, ten bitka vždycky. Put the fucking visor on euro. <laughs> Dej si to plexisko, ty Evropané, zasranej. No, to bylo, ale já jsem cítil tlak, že jako, když jsi dal to plexisko, že si vypadal jako jak posera. Jo, 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 ne, to tam tak bylo, no, to tam tak bylo, no, protože všichni ti bytkaři z těch, že oni žili v té Kanadě, tam někde ten Saskačevan tam na severu a dělali na těch farmách a všichni přijeli, jo, takový svaly, břišáky, jo, dva metry, házeli tě, házeli tě za mantinel. Všichni bez těch plexi, já říkám, to si nemůžu dát. A pak každý na mě, okamžitě si dej to plexi, ty posero jeden. <laughs> no a, a jako by v té, že ta Western High League, kterou si hrá ty, ta universká soutěž, to byla taky známá tím, že byla hodně tvrdá. Uh, to, uh, ona z těch tří lík, jako vlastně tam je Western Hockey League, Ontario a Quebec, ta byla nejtvrdší, no, ta byla nejtvrdší a vlastně můj první rok, když jsem tam hrál, tak ještě bylo rozbruslení, protože ty týmy se furt mlátily na rozbruslení, jo. Takže můj první rok bylo rozbruslení, že ty jako host, když jsi někam přijel, tak šel z první, 15 minut na rozbruslení, měl z celou plochu pro sebe a pak až ti domácí. Já by se to nervalo, no. Jo, jo. A, to, ale, a potom bylo, že stáli rozhočí ve prostředné a hlídali to. No tam vždycky byli rozhočí, no. A to, na rozbruslení. No jasný, a tam jako nemohl ani třeba hokejku dát za tu červenou čáru, protože hnedka by se to začalo mlátit, jako. Tyba, a podle mě ty si hrál tenkrát v Liberci, kdy, kdy Petr Nedvěd, já byl na Spartě, byli jsme na Spartě, a já přišel po z té Ameriky taky tenkrát jo, ještě, jo. a Petr, znáš jeho Petra Nedvěda? No, nejde, znám, protože já jsem s ním hrát no. roky, že jo, no. a on si jezdil, kde chtěl, jo, že ten jezdil až na modrou čáru k tomu soupeři, jo. že jo. A teď tam jezdil, a já tam já se říkám, ty ve, ten jsem jezdil, já no má se střelím. Jo, jo, no jasný. <laughs> Nejasný ne, jako jo. Ne, Petr Nedvěd, jo. No a Petr Nedvěd, a, a jel znova, tak, tak já proti němu také ramenem jsem ošťouchnul. On jako za, tak zaškobrtnul, se koukal, co se jako stalo. To jsem pro musel být. Ale podle... je to možný. Jako, podle mě si musel štěkat Jako média, jako je skvělý kluk, já myslím, že s ním zhrál taky. A to si pamatuju, když jsme hráli na Spartě a v tom Liberci a na mě jenom, ty jsi kdo, přijít a ti dám podepsanou kartičku, jo, potom. <laughs> to byl média, no, ale jako dobrý kluk, dobrý kluk, no. No hlavně obecně přijde, že jsi měl jako štěstí na města, že jakože na tu juniorskou soutěž ten svět, že to je obrovské město a to jste taky hráli v nějaké velké hale? To jsme vlastně hráli teďka, jak začali hrát, tak oni už spravili tu halu a to bylo, tam se hrál basketbal dřív, no, jo. takže ve velké hale. Pak v té Kanadě byla pro 6 tisíc lidí a pak jsem prostě, když jako nevěděl ten tým, co má dělat, tak mě poslali někam pryč. <laughs> no, <počká. laughs> Za něco. No počkej, to mě ještě řekni, to mě jaký zajímá, vlastně ty jsi byl v druhé sezóně v těch juniorech vyměněný. Mm-hmm. To musel být jako další šok, že? Ty jsi po roce se tak jako rozkoukal, viděl jak tam chodí a najednou za to přišli a hele, my jsme tě vyměnili. No to, jako... to, to byl docela velký šok, no, jako, že? Tak já samozřejmě už první rok, jako, když jsem tam byl, tak jsem volal dom, říkám, já to nedám, jako jsem brečel jako dom, když jsem volal mamince, tak přijed dom. Říkám, ne, to musím asi snad vydržet, jako, jako fakt bylo, jako, bylo to, když člověk neumí anglicky, jo, to byla největší bariéra, jo, protože to, já jsem byl jediný Čech, 
Byl tam jeden rusák, Oleg Saprikin, to by to asi něco říká. No. A pak Calgary ve Phoenixu hrál podle jo, 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 A pak to byl samej Kanadian. Jo. A ti samozřejmě, oni už to tak brali, že jim bereš práci. Jo, a oni byli strašně nepříjemní. Dokázal být jako hnusně, až v té šatně slyší svoje jméno, začnou se smát. Je to tak jako fakt, to bylo nepříjemné. Jako, tak asi jsem udělal něco dobrého, no určitě ne. <laughs> No a za uh, jako okolností se byl vyměněný, nějak se jako čekal, nebo já, já jsem to vyhodnotil, když jsem viděl ty statistiky, že Kutný byl dobrý mužstvo a posilovali, že chtěli vyhrát. Uh, oni ten, tenkrát tam mohli hrát, myslím, dodnes tam můžou hrát jenom dva cizinci v těch týmech. Oni měli jen, jenom jednoho, Jardu Svobodu z Olomouce, co byl, já ten, myslím, že byl s tebou v kometě. Tady, tady 2.12, no? Jo, jo, jo Jard Svoboda a uh, nám tam vyměnili uh, ruského golmana z Calgary, takže my jsme byli tři cizinci. Jo, samozřejmě Saprikin byl draftovaný první kolo a, a Goldmana potřeboval, tak vyměnili mě. Jo, takže to byl takový jako menší šok, ale napřed jsem jako nevěděl, ale pak já jsem byl strašně rád, že jsem byl v té Kanadě, v tom malém městě, protože ta Kanada žije tak neskutečně hokejem, že to je prostě, to je fakt, já na to vzpomínám úplně ze všeho nejradši, juniorka v Kanadě bylo nejlepší období, co bylo. No a potom si teda podepsal, byl jsi, že byl jsi draftovaný, podepsal si smlouvu s Atlantou a byl si nějaký dva, tři roky se byl na farmě, tak nějak střídavě, Aha. říkám to správně. A znovu, jako přijím, když si říkám štěstí na města, tak vy jste měli farmu v Chicagu, kdy podle mě v té době byl Blackhawks byl úplně v lese, ty byli šílený, že na vás, na ty Wolves chodilo víc lidí, než na, na, na NHL, ne? No ono to bylo, jako, já jsem žil ve skvělých městech, ale zase na druhou stranu, co k tomu přináší velký města, že? Jako... Jo, takže to Tam bylo... se hezky schováš, že jo? No, to, byl jeden, to byla jedna velká party, no, prostě, no, takže... A trenér byl dost měkký, jako, který ani jakoby nedokázal jakoby, úplně uh, nás kočírovat, ty mladí, a, a, a to mě docela mrzí dodnes, jako, protože jinak ta kariéra se mohla odvíjet jinak. Ale to, byla sama, to byl samý večírek, jako. Ty jsi byl taky na farmě a víš, pak jsme letěli. Do, do Houstonu a letíš den předem, takže večírek před zápasem, druhý den zápas, na rozbrusení spát rychle, po zápase co nejrychleji do baru. To byl závod, kdo bude první v baru, jo, protože se letělo až druhý den zase ráno, takže to jsme tam měli tenkrát Pasinurminen, finský golman, který byl u nároďáků, jestli si pamatuje, jak Fini vyhráli, tak ten, jak spadl z toho letadla, tak to byl on. <laughs> jak se z, z, z těch schodů udělal kotrmelce, to byl alkoholik strašně, nebo Finiáci celkově. Jako, to, jim nemůžeš dát jako vůbec čuchnout k alkoholu, protože to... Nebo tam byl ještě Kari Lechtonen, ten u mě spal ve vaně v plné. Jako, jo, to bylo, jako, <laughs> Finiáci byli asi nejhorší na to. Jo, takže... No, takže to byl jeden velký večírek, no, ale jako město to bylo dobrý, no. Jestli si nějaký bary, tak ti to řeknu, ale jinak nic moc toho dalšího nevím o Chicago. Tak, my, jsi, my, my jsme tam taky, protože já jsem byl, já byl v Utahu a v San Antonio a to byla stejná divize a my jsme tam taky pořád lítali no, a to vždycky jsme o Chicago den předem, to byl svátek, no. Mm-hmm. Tak ono se že obecně říká, že uh, ranní rozbruslení před zápasem bylo vymyšlené pro to, aby se vypotil chlast z večera předtím. Jo, jo, a ještě jako bylo dobrý, že jsi tam vůbec přišel, jako jo. <laughs> to tam asi, tam jako neřešili, jak vypadáš, tam řešili, že tam hlavně, abys tam byl. Tam hlavně, abys byl, no, ale pak jsem je třeba, když jsme hráli v Grand Rapids, tak samozřejmě, že jo, zase jsme přijeli den dopředu, a to jsme jeli poprvé kloubákem na zápas, v okay. Kloubákem? Kloubákem. 
Jaké Ikarus býval tady, nebo jako jsou, my jsme jeli na hokej klouba, nás bylo tolik, že jsme jeli kloubákem. <laughs> to jsem jako nikdy v hokeji neviděl, že jsme jeli kloubák. <laughs> no tak se, se, jsme přijeli jako den dopředu samozřejmě, takže samozřejmě večeře s klukama a tohle, že jo, samozřejmě nějaký drinčík, že jo, nějaký ženy, ne, najednou říkám. <laughs> tak jsme samozřejmě tam s klukama, jsme začali kecat s nějakýma holkama, ne, a něco, a tak jsme, že, že jdeme k ním ještě, jakoby, na párty. Jo, tam říkám, no dobrý, tak já potřebuji na hotel, tak jedna šla se mnou teda, jako na hotel, jenom jako si něco vezmu, ne, tak já jdu pak na tu párty zpátky, ne, a proti mě jde trenér, manažer, a já asi půl noc, ne, ne, ne hi, a oni, hi. <laughs> A dobrý, ne, já vysmáte, ne, jak lečo, říkám, dobrý, jo, hezký večírek byl, druhý den jdeme na to rozbrusení, přišel jsem, jako, ne, a tak říkám, a jak si dneska zahraju v pohodě, to se nějak vytopí, jak se vypotím, ne, a najednou přijel trenéra, haj, haj, dneska nehraješ. Ale podle mě tady dneska jako získáte domění, že v hokeji se jenom chlastá. Potom se jsme vyprávili předtím. Před Cože? Přesně tak, ale jako, a... ale já musím teda říct, že na té farmě se pilo fakt hodně, jako. Strašně. Ne, to fakt, to nebylo zdraví ani už, jako, a ne, tam... to fakt bylo blbý, jako. Že to byly, tam, abyste to pochopili, tam byly strašně mladý mužstva, tam bylo vlastně 90% mužstva byly prostě kluci od 20 do 25 let, pak tam bylo třeba 4-5 hráčů, jako zkušenějších starších, no. že tam byly ty kluci bez rodin, jako bez přítelky a to, fakt se normálně skončilo trénink a šlo se někam na, na, na oběd a pak se šlo do baru, bylo se přes den a v 8 šel každý domů, prostě v lepším případě šel v 8 každý domů. A aby se... neukazuji, že já jsem šel domů. <laughs> aby se v klidu vyspal, jo, a... Jako, jako nebylo to samozřejmě každý den, jo, ale třeba my, já jsem byl na farmě, aby jsme tři roky neudělali playoff a bylo to tím způsobem, že jsme prostě v lednu věděli, že to playoff neuděláme. No, no to je strašný, tak, tak to jenom piješ. Úplně, úplně konec. No jenom piješ. To, to my jsme třeba... To já jsem byl zase na farmě, kde jsme jako byli vždycky v tom playoff a stejně se pilo. <laughs> ale vůbec nechápu, jak jsme to mohli zvládat tenkrát. Těch 80 zápasů, ty, prostě třikrát, čtyřikrát za týden. Ale ty, já vůbec ne, nemám tušení. Jako. A tak jako musím říct, že spoustu těch zápasů jsem hrál na schovku. Jo. <laughs> a to jako, fakt jako byly zápasy, kdy jezdí za tím hráčem a nahrají mě jak alibisticky, jako, jo, že tam jenom jsem. A pak to trenér pokopil a nechal mě sedět radši. Jako. <laughs> Richard, my jsme tě tady odstřihli úplně, promiň. Ne, promiň. <laughs> tak co teď? Hele, samozřejmě ta další věc, která lidi kromě chlastu zajímá, tak <laughs> je samozřejmě ten hokej. A v NHL na přelomu tisíciletí, kolem toho roku 2001, tam podle mě bylo asi nejvíc draftovaných Čechů, ne? Tam bylo nějak 31, mám takový pocit. To bylo nejvíc draftovaných a hlavně v NHL hrál podle mě nejvíc Čechů za celou dobu, co jich bylo. Jako. Já taky, jak když jsem byl v té Atlantě, tak nás tam bylo 8 nebo 10 vlastně. Jo. Tam byl Milan Hnilička, Patrik Toho, toho, toho věnech, prosím tě. No to já budu úplně v klidu. Jako. Ten neexistuje. No. Ale tak... Ten dělal jenom takhle, když dostal gól, jenom takhle dělal. Vždycky dostal gól a bylo. <laughs> Takže to byla chyba dvě minuty předtím, tři střídání předtím, že jsi nevyhodil puk tam. 
Já za to nemůžu. Říkám, ty seš pičus. Takže teď už jsem skončil úplně na svazu, už tam nikdy nebudu moc ne, už, to, už ti tam dělají cedulku, ty vole, taky jsem tady zase. Ale mi tam nechají ty cedulky, to je jedno. No, uh, okej, okay, mluvil jsi o těch českých hráčích, pro mě já jsem ti do toho skočil v Atlantě. No, jako bylo strašně moc českých hráčů, jako celkově tam bylo, ale nás tam fakt bylo deset, já už ani, kdo tam byl, Láďa Vujtek tam byl ještě, Miloš Holáň, Patera, Procházka, Patrik, Štefan, Buzek, ano, jo, Buzek. Franta, Franta Kabelka? Jo, Franta Kabelka, ano, správně, kdo tam ještě byl, máš tady napsaný. Mám ještě Ríša Šmehlík, Aha. se tam myhnul, ustrnul, hrál farmě, nebo byl na, far, na farmě? Na farmě, na farmě byl, ano. Drtič. Kamil Piroš. Kamil Piroš, správně, ano, ano. No, dobře. A kdo ještě? Bo, ještě Bobby tam byl, ne, taky? Holík se tam myhnul, taky, ne? To už jsem tam nebyl, no. To už, potom, no, ne, to už jsem byl odejít. <laughs> no a, a pamatuješ si na první gol? Ten hál? Jo, samozřejmě, to si pamatuju moc dobře. To bylo 31. prosince, teď už některý rok. Ono to letí, a to je jedno. A bylo to v Detroitu. Ne, no. <laughs> Každý, děkuju, 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 že vypadám tak pohublej. <laughs> Bylo to v Detroitu a pak jsme hráli hned, myslím, třetího v Montrealu, takže my jsme neletěli ani domů, jo? ale bylo to v Detroitu a to jsem, jsem měl vlastně ten Bob Hartley, jak tam byl, k tomu jsme se ještě nedostali, jako nevím, jestli bude čas ani. To byl strašně kluk, super kluk. Ale super, ten... v devět tady začíná Old Lease Party, do té doby můžeme. Jo, do té doby můžeme, jo, dobře. To tady v podstatě můžeme zůstat na tom pódiu, skoro, podle mě. Jo, Já jsem si vlastně říkal, že vy dva tady budete pokračovat dál a teda... Richard, ne vlastně, ale se podívej na tu, tvá, na tu tvářečku, ty krále. <laughs> Mně se to netýká, vy dva tady zůstanete. Ty prostě nikdy nebudeš potřebovat ten elixír mládí od bevy.cz. To ne, to je oč, oč. Tuhle tu reklamu jsme tady dneska neměli dělat, ale vůbec. Zase tak špatně na tom nejsme, ne, finančně? Ne, jsme na tom špičkově. No, Dobre. takže, jo, to jsme hráli v tom Detroitu teda a... To, 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 byl, to byl v brance, v brance byl uh, Curtis Joseph, jestli vám to, možná vám to něco říká. A já jsem vlastně uh, to nekrát uh, Bob Hartley, k tomu se vrátím ještě, fakt to musím říct, ten příběh jeden, fakt, fakt to musím říct, uh, tak uh, mě dal do centru, že jsem hrál uh, s Iliem Kovalčukem a uh, s Denim Heatlem. Říkám, jo, dobrý, ale on mi to řekl až asi jako třeba minutu před zápasem, jo. On byl jako takový, k, že říká, můžeš hrát centra? Říkám, bo já vždycky nějakým, cokoliv, cokoliv, já, a uklíze záchod půjdu, jako. Jo, jo, za, za ty peníze, cokoliv, tady, tak. Víš, jak to tam je? Naprosto vím, naprosto vím. Nechcete uklidit doma? Jo, tak jsem hrál s ním a, a bylo buli u nás a nějak se to tam dostalo k Iliovi, jeli jsme dva na jednoho, nebo jeli jsme, to je asi jako silný slovo, jel dva na jednoho, <laughs> protože si to vzal jako po levým manťáku, jel, on jako pravák, kam učem mě to dá do prázdný, jako dám ten první gol konečně. Tak v podstatě nějak tak se to stalo, jako, že jel sám dva na jednoho, vystřelil, Kolman vůbec nevěděl, kde je puk a se tak pěkně na Brankové. 
A ja jenom přijela. Čuk. <laughs> Mám ho. <laughs> No ale, ale pak má, jsem to... Máš to doma na plaketě? Puk mám samozřejmě, ale pak samozřejmě zrovna bylo 31. prosince, letěli jsme do Montrealu, všechno se musel zaplatit. První gol a všechno se musel zaplatit ten večírek. No to ne. No a, a prostě ty, ty jsi tady zmínil teda Kovačuku a Heatleyho. Heatley byl jako, byl namachrovaný Heatley, nebo jaký byl? Nebyl, nebyl vůbec, ne? ne, ne, ne. On, má, on je nějaký jako na Twitteru parodický účet nějaký, jako když si dělají stranu právě, že byl úplně totálně jako namachrovaný. Já teda nemůžu říct jako za mě ne určitě a hlavně bych chtěl říct jakoby, spíš jakoby pro mladý kluky v dnešní době v tom hokeji, nebo celkově v každém sportu. Ti, když se na to dívám dneska, tak ti nejlepší, nejlepší kluci, co jsou v té Americe nebo v tom hokeji, tak nejsou nejlepší, protože mají talent nebo něco, ale Vždycky, víš, tam bylo před každou sezónou testy a ti nejlepší vždycky vyhrávali i ty testy a dávali tomu nejvíc. Proto jsou nejlepší. Ale... Když jsme u toho Dannyho Heatleyho, tak asi nemůžeme nezmínit tu bouračku v roce 2003, kde on řídil. Já to tady nechci úplně rozstřelit, protože ono to není jako pozitivní téma. Ale on řídil a při té nehodě zemřel mladý útočník Dan Snyder, jestli říkám správně. Ano, přesně tak. A jak to tenkrát zasáhlo organizaci nebo změnilo to nějak vnímání toho Heatleyho samotného? To ani ne, jako on už v té době byl jakoby hvězda, jakoby, jo? on prostě hokej byl skvělý, ale spíš ho to asi změnilo, jo? samozřejmě, jo? protože měl Ferrari, prostě někde jeli, nějaká zatáčka dělal, asi kraviny, jako trošku tomu přidal a jo, neudržel se to na silnici a zabil ho jakoby, jo? ve své postě. Takže spíš ho to změnilo, ale jakoby, tu organizaci ne, ta stála za ním vždycky a, a on byl skvělý hokejista. A to bylo během kempu? To bylo během kempu, jo. To muselo být strašně jako pozdvižení, je? No, bylo to velký, no, tak jako... Bylo to, no, bylo to takový jako zajímavý, tak jsme... Jasný, OK, to asi. Jasný, no. Um, tehdy v roce 2004-2005 ty se z postávce, kterou vlastně si strávil v Lachty a pak v České republice, že jo? No, pak vezmeme mě, no. Město okurku, no. Tak jak se pak vlastně dostal do Bostonu? Já sám nevím. Potom, co jsem tady ten rok předváděl, tak... Podle mě to byla taková jako záhada jako pro všechny, jako to, jak jsem se tam objevil. Ale to, bylo, jakoby, to byla ta výluka a já jsem, byl, já jsem šel do toho lachty, ti byli beznaděně poslední. Ale říkám, no, já jsem předtím jsem byl takový jako divočejší, takže já jsem tomu moc té přípravě nedal. A já jsem měl hrát vlastně za jiný tým do Turku, do TPS Turku, ale to jsem samozřejmě šel do baru a s někým jsem se tam porval a zlomil jsem si ruku. Ty už jsi byl v Turku a tam si se porval, jo? A zlomil si ruku? No, no jako v baru, jako tady naproti tabarinu, jak se to jmenovalo. Jo, Galaxie, jo, jo, tak tam... Takže v galaxii, v galaxii jsem si s tou udělal svoji galaxii. A v 8 ráno jsem se tam s někým porval a, a zlomil jsem si ruku, no, jako jsem měl tu boxerskou zlomeninu, jo, tady to jsem měl zlomený, jo, samozřejmě, takže... A pak jsem měl za dva dny odjíždět, tak jsme jim volali, že nemůžu, že jsem dostal pukem na tréninku. 
kdo tady dával jména těm klubům, ale v tom Brně. Mandarin, Tabarin, Karibik, Galaxie. No tak jako mandarin, to, to nevím, no, to, to, ale nevím. Tak... To ještě, to, ok, takže ty jsi mluvil, že to nefunguje už nic teda, jo? Hele, uh, mandarin si podle mě, ne, podle mě nefunguje, ta galaxie taky nevím, já fakt jako nikam nechodím teďka. Ok, už. tak jo. Já se jako snažím tomu vyhýbat. V Bosnu ty se spotkal? Já už nikam nepůjdu nikdy, neboj se. Po dnešním večeru už nebudu tu plemníka mozit. Já se to snažím vždycky z těch barů přenést zpátky na ten let, jestli jste si všimli už. Jo, ne, promiň, já se dělám mluvím. V Bosnu se spotkal s Juhem Tortnem. Sice to byl jeden jediný zápas, ale asi to je hráč, prostě, který ho museli nějakým způsobem vnímat všichni, byť on asi tenkrát nebyl úplně taková ta hvězda, jako je... Ne, teď ale byl. Už, on už v té době byl. Big, Big Jumbo už byl v té době a mě zrovna povolali nahoru z farmy, když jsem jako docela dobrý, to bylo vlastně potom z Nojmy, jak jsem odešel, jak jsem, pak, pak jsem si řekl, hele, musíš trénovat, jako je to prostě o tréninku, jako prostě není to o ničem jiným. A šel jsem do kempu na tryout, na zkoušku, víš sám, asi Kory asi bude vědět, že prostě těch kluků na zkoušku, co tam přijde, jak se třeba z těch 30 týmů se to podaří 20 klukům, jako. Mně se to podařilo, já jsem málem udělal i první tým hnedka, jo. To jsem měl fakt natrénovaný. Poslali mě na farmu a pak mě teda povolali zrovna, když tam byl uh, uh, Joe Thornton. A já zrovna, když mě povolali, to je přesně, jak tady třeba říká předtím, běž, vyhraj to buli, ne, vyhraj. Já měl horečky, jo, jako prostě jsem byl zrovna nemocný, jo, když mě povolali nahoru. Jenomže samozřejmě neřekneš, že já jsem nemocný, to neexistovalo v Americe, jako kašílek, sopílek, jako to vůbec, jako to, ten trenér řekl, tak ty se zbala už nikdy nechoď, jako, jestli máš sopílek, jako, a nepojdeš hrát. Jo, takže jsem šel nahoru a vlastně hrál jsem s ním jeden zápas a to bylo v době, kdy ho zrovna vyměnil do toho San Jose. Jo, když tam přišel ten manažer a ti staří borci, jako ten Glenn Mary tam seděli a ti tomu manažeru, to jsem tam nikdy nezažíval, se mu tak naložili v té šatně, že co si to dovolil vyměnit nejlepšího hráče, v té, což si myslím, že byla za mě taky hloupost, vyměnil za tři hráče a tím mu tak naložil. Já jsem seděl samozřejmě, já jsem nic neříkal, že já jsem tam byl v pátý kulou vozu, jako. Ale to zrovna bylo v té době, no, takže to tam bylo docela velký pozvížení. No. Jaký byl Joe Thornton v šatně teda? O, on, byl, on byl strašně, strašně vtipný borec a ze všema, jako mu bylo jedno, jestli jsi přišel z farmy, no my jsme pak jeli vlastně někam, jedeš ven na trip, jo, samozřejmě jdeš, jdeš na večeři, jo, tam už to nebylo tak, jako, že by to byla party, jako, ale jdeš na večeři, na drahý večeře, jo, a pak se losou třeba kreditky, jako kdo to zaplatí, jo, říkám, ty vole, no tak já s váma nejdu, nesnad ani ne, tak jako, jako to je strašně drahý, jako, od, no, si tady dáme víno za 2000 dolarů, říkám, hm, super, no, můžu si odnést tu flašku doma, aspoň jako na památku, jo, ale on byl prostě takový ten, že se to tam hodilo a i kdyby vylosovali mě, tak on by přišel a, ne, ty to neplať, já to zaplatím, jo, jako, že, že, to, že to bylo docela borez, no, tady v tomhle. Takový okay, dobrák, no. Dobrák, jo, no tak já myslím, že proti nám chudákům jako byl dobrák. Takže vlastně jsme se dostali k těm velkým jménům, to byl Thornton, to byl Danny Heatley, myslíš si, že tohle to byly takový ty největší osobnosti, se kterými se vyloženě jako Fenahalo potkal? No, asi jo, no, tady tohle byl asi největší jména, no. Co Ilja, jaký byl Kovalčuk? Ilja? Ilja byl takový svůj, jako no, Ilja byl... 
Bylo vždycky přijel takový oplácaný jako na ten kemp, ale vždycky byl nejlepší na těch testech zase, kurva, já jsem to nechápal, jako. No, on takový klasický, typický rusák, no, jako, já myslím, že v 25 už čtyři děcka nasekaný, boty, z kůže, jo, tak oni si na to potrpěli, jako, ale, ale byl, byl fajn, jako, no, to on byl fajn. Ale velice dobře navazuješ na našeho předchozího hosta Jirku Novotnýho, který mluvil o těch speciálních vítězných zlatých signálech z mistrovství světa 2010. Měli jste vy nějaký takovýhle podobný signály na tom zlatém juniorském šampionátu 2001? Já, jako jaký signály? Teď jako... Tam byly signály, že si večer dávali pivo. No, tak na tom juniorském jsme hráli v Moskvě vlastně to bylo. Já jsem byl na pokoji s Pavlíkem Bradlem. A my jsme měli svoje signály. <laughs> Bych je moc neroze, nerozebíral. <laughs> no. Eli jste tam tak jako, favor, jako favoriti, nebo byl na vás tak jako to obhájit? Nebo my... Já myslím, že ty dva ročníky, co to vyhráli, nebo ten před náma ten ročník, ne, to od nich se to nečekalo, od nás už se to pak čekalo. Jo. My jsme neprohráli ani jeden zápas a myslím si, že jsme byli fakt nejlepší v té době. A, a že to byly strašně silné ročníky. Jo, to bylo vidět na těch draftech a prostě to byl silný ročník. Byla to bylo někdy na spadnutí, že bys šel do komety? Bylo, když jsem byl v Liberci a to mě vlastně říkal, tenkrát tam byl tramvá Kalous, Jirka Kalous, co je teďka tady v kometě. Jo, že... Že ty jsi do komety za Jirkou zpátky? Uh, <laughs> a tak jako můžem to zkusit. Jako, <laughs> ale jestli, jestli mě pojď hrát centra, tak lidi, ale já... <laughs> Já už se nevracím, já na to servu. Ale buly, buly vyhraju a budeš to mít nahozený do rohu, jestli chceš. Výborně, tak já se zkusím rozjet a zkusím prorazit ten mantino s někým. Ve třemočnej z vás bude úderná dvojka. Ale on by nám mohl hrát centra. Jako. On je malý, je rychle. Jako, já si pamatuju totiž ještě, když se zase vrátím zpět, pardon, co mohlo. Když jsme byli na těch kempech, tak to bylo vždycky jako... Pojďte se změřit, zvážit, tak já hodně pil, ne, protože oni chtěli velký chlapy a vždycky to máš na to měření. Mm-hmm, je dobrý, velký, to je velký. Mm-hmm. Hodně se napít dva litry vody, ne, abys měl hodně kilo a v dnešní době ten hokej je úplně jiný. Úplně jiný, jako dneska jsou malinký a rychlý. To za nás vůbec nebylo. <laughs> Ale strašně rychlý, to už je to... Ne, strašně, strašně. Já jsem začal hrát teda krajský přebor, teda musím říct. Já taky. Za techniku. No, to, to, ne, to ani není moc potlesku, jako Normálně mě přemluvili, přemluvili mě normálně. Já doteď nevím, proč mě stále píše, jako, ať tam přijdu, jako. Máš, máš pocit, že nejsi dost dobrý? No já myslím, že jsem tam úplně zbytečný, jako. A zase mě psal teďka před hodinou, zítra zápas v Boskovicích, jdeš? Špatný třísla. Já hraju jenom doma, nechodím na tréninky teda. Já taky hraju jenom doma. Jo, je, vůbec, ty jsi napsal, sorry, já dneska dávám bomby k tyči, jak už je nemusím dávat zítra znova. No, to, to já jsem ještě nedal gol, takže spohodně. No a to není prdel, no? no není, když si nemáš s kým nahrát, tak to není prdel, jako. Já to sám všechno neudělám, jako. <laughs> To pět kilo, jako. A zase, když se rozjede, mi neodstaví, jako, jo, ale já se nerozjedu. Ale <laughs> počkej, a jak to teda bylo? Uh, bylo to na spadnutí, že bys šel do Brna? 
Jo, bylo to, ale to už já nevím, co to bylo za rok, jako deset let a pak to nějak sešlo, ani nevím proč. Ale uh, já si myslím, že jakoby spíš jako s Liborem, jako nevím proč, nějak jako asi jsme se nějak jako nezhodli, protože oni ještě, když hráli první ligu Kometa, vlastně ještě než, když byli v Extralize, tak já jsem jako šel, já jsem šel z Finska a šel jsem do Liberce, on mě volal, on mě volal vlastně, že hrál tu první ligu a jdu do Komety a podle mě, Znáš Libora, podle mě se o to dotklo, že jsem jako tenkrát, když mě bylo 27, nechtěl jít jako do první ligy. Jasný, jako, že jsem tady jako brňák a prostě mě zavřel dveře tímhle způsobem. Jo. Já jsem chtěl potom jako ke konci kariéry, nebo jako když mi bylo 35, se vrátit domů, nebylo to ani o penězích, říkám, hele, klidně, dej mi do čtvrté pětky, jako něco, a prostě neměl zájem, jako jsem to nějak jako tak vypustil už. No. Což mě mrzí docela, jako, že jsem se za tu kometu nezahrál. Jako. Ale zase ti řeknu, já jsem se tlačil na sílu do Plzně na konec kariéry a bylo to horší než lepší. A tak jsem třeba to by se to povedlo, povedlo líp. Trochu si myslím, že, má, že máš pořád tam zásoby nějakého toho Hartleyho, který dostat jako několikrát... Jo, já jsem na něj zapomněl. Několikrát na kous a pak nás to zavedne někam jinam. No, takže se vrátíme teda na začátek toho, toho pořadu. Jo. <laughs> <laughs> uh, takže ten Bob Hartley, jo. takže to je, jak jsem říkal o tom Vencovi, tak potom mě teda povolali, povolali mě teda do té Atlanty. V půlce sezóny věděl, že neudělají playoff, tak mě povolali teda na pár zápasů. A to si myslím, že bylo možná dokonce po tom prvním gólu, co jsem dal, to bylo v tom Montrealu, jak jsme hráli. Jo, Montreal, 20 tisíc lidí, jo, první třetina, tak já už ten gól jsem dal. Prostřička bez helmy. Ne, to jsem, si, to jsem si tam nedovolil. Ne? To jenom na té farmě jsem chodil. Jo? Převážně v tom Houstonu, v tom Texasu, kde chodili s těma ty cowgirls, jako s těma botama, s těma kloboukama. Tak, no. si musíme ukázat na gelovaný hlavy. Pak tu helmu sundáš, to nešlo sundat, ani ta helma, ne? Jsou to bylo přilepený, říkám, hm, měl bych si vyměnit helmu asi. Už zase, uh, už zase nejsem u toho hrtlýho, že? Uh, no, takže jsme hráli v Montrealu, jo, a... A jak jsi říkal, vlastně na to jsem si vzpomněl, jsi říkal s tím Lojzou Hanončíkem, jak jsi jel na tu střídačku a díváš se do toho ledu, tak hrajem první třetina, hrajem v Montrealu. Dostal jsem puk jako v naší třetině před modrou. A říkám, tak zvednu hlavu, podívám se, komu to nahraju. No, hokejka mě nadzvednutá. Bum, 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 gol. Já, ty vole, to mě zabije, ten Hartley. <laughs> tak já jdu na tu střídačku a už se na mě tak dívá jenom. A říkám, ty vole, tak to je průsad. Tak si sednu, ne? A on by teda fakt jako... No, tam sedím chvilku. Pro mě. Já tě podržím, ukáž. Ne, ne, pojď, pojď. Sedím, ne? Tak jako snažím se ho nevnímat, ne? A on najednou za mnou. A jenom ty dva prsty. Co to bylo? Já jsem měl fakt strach jako mluvit vůbec před ním, jako... Mm-hmm. Deset minut dokonce první třetině, už jsem nehrál. Už jsem nehrál. Takže po první třetině tam ten Ferry Cabrile všichni. Jsme v té šatně a on jenom přes celou tu šatnu na, na mě řve. Blatný, ke mně do kanclu. Já už možná po té první třetině jdu zase na tu farmu, já už jsem se modlil, ale tam jedu a jdu možná jako chvílama. Ano to ne, tam všichni v té šatně. Každý se ho bál, jo. Jo, děkuji, tak to je super. No. Už to chodí samo. No, tak to, tak to tady budu vykládat do zítra. Jako. Už jenom tři čtvrtě hodiny. 
Ne, tak uh, tam, tam se ho jakoby fakt všichni báli, jako jo. On byl fakt jako fakt přísný, byl nepříjemný. Říkám, no tak a on přes tu celou šatnu, tam všichni seděli, no tam ten Sláva Kozlov, ten Franta, všichni tam byli, ježišimare, vole, ono tam možná zmlátí, zabije nebo něco, tak jsem tam dolítl a ne, samozřejmě po, každým, po každé třetí hnedka video a začal mě to ukazovat na tom videu, co jste udělal a začal na mě tam hůčet zase především a jako, jak ty můžeš být profesionální hokejista? Já tě... Já tě zítra hned pošlu zpátky na tu farmu. Já jsem se jenom modlil, prosím, pošli mě, pošli mě. Prosím, ne, už ne, netýrej mě, prosím, psychicky netýrej mě. Nech mě chviličku být, prosím, ne, jenom chviličku. A takhle tam na mě hučel pět minut, jakože mě prohodí zdí. Jo, že? You fucking party boy. You fucking pretty boy. Říkám, nech mě, prosím, už nech. Tak druhá třetina a já jsem hrál ze všech nejvíc. To jako nepochopíš ty jejich jako, uh, hry jako jo, v té hlavě. Já jsem rád ze všech nejvíc v tom zápase potom. No ale pak druhý den jako máš samozřejmě ty tréninkový centra velký, jo, kde máš jako, tu převlíkačku, kde se převlečeš, pak chodby, tam máš vlastně manažer, uh, kamerlík, trenér, asistenti, kustodi, lékaři. Jako to je fakt velký komplex v té NHL. Vždycky v té chodbě a já... Najednou jsem ho viděl na druhé straně té chodby a první dveře. Říkám, ty jsem tady v nějakém skladě teďka, bo, tak, co, tak jsem zase vylezl, ne? zase jsem ho viděl. Další dveře, bo, u maséru. Jako strašně jsem se obal, tak si mě zase samozřejmě zavolal. Zase na mě je čeho, že mě prohodí zdí. No a měli jsme trénink. Uh, on byl jako fakt hrozně náročný, jakoby všechny cvičení na 100%. Brzda před bránou, byla brzda, že musíš fakt zastavit a pak se rozjet. Tak já tam přišel samozřejmě z té farmy, jo, tam Chicago večírek. Úplně <laughs> <laughs> bez fyzičky. <laughs> no, dobrý, no, tak jo, tak, tak nám dal jako nějaký cvičení třeba 40 sekund naplno. Tam brzda, ne? Tak jsem udělal takovou polobrzdu. Znovu nezabrzdil. No, ty vole, já už úplně, úplně vycuclé, jako já jsem tahal k... k jako každým šlápnutím další vagón jsem měl za sebou, jo? jako to nebyla prdel, jako já už si říkám, já tam nedojedu ani. Tak zase jsem udělal, takže, skrz toho, zase nechci být úplně zprostej, skrz toho pána, všichni jdeme bruslit. Výborný, no, takže kluci mě budou mít hodně rádi. Třeba takový Sláva Kozlov, jako, ten, ten mě to dá pak pěkně taky sežrat. Ten mi taky zase řekl, že ty skurvený Čechu, jako ještě jednou, vole, kvůli tobě budu bruslit, vole, tak skončil jsi, Říkám, super, vole, takže ten mi udělal hezký den, ten Hartley. Takže jsme šli bruslit, že? Jenom bazény. Mantinel, mantinel. Třeba takový Sláva Kozlov, který už bylo, myslím, tak 8.30 v té době. Tak si myslím, že jsme měli třeba pětka, že mi naložil tak dvě délky. Dvě délky mi naložil. A to už jsem byl ve fázi, že jsem přemýšlel, jestli nemám si lehnout, jakože skolaboval jsem, nechat zavolat sanitku. Fakt už jsem byl v té fázi, jako fakt říkám, to, to nedám, jako, to je normální týrání, jako jo. To je normální týrání, on mě psychicky týral, já jsem byl úplně v prdeli z něho. Ty vole, já, já tady sebou švihnu, vole. Oni zavolali sanitku a nechám mě být, aspoň mě odvezou, ať mě pošle okamžitě do toho Chicago na tu farmu, a mě se tam líbilo vlastně, jako. 
ne, tyhle, ne, takže to dojeli všichni, tak já jsem to musel dojet, pak mě nechal ještě bruslit dál samozřejmě, jo, blbečka, všichni jedli v oběd, se na mě dívali, jak tam furt bruslím, teda bruslím, bo to bylo jako, nožičky už jako moc nešly, hlapou jsem dělal spíš takhle, no. no a pak mě to dali pěkně sežrat, no. No, oni tady ty mentální hry uměli, uměli no. já, jsem, já jsem zažil jednou, že uh, jeden hráč udělal pruser a přišli jsme na trénink a ten hráč se posadil na střídačku, koukal a všichni ostatní bruslili. Takže on tam jenom seděl, nemohl bruslit a všichni ostatní bruslili. No, to oni taky uměli s tebou zamávat. No, no, no. Oni, to, 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 oni byli přísní v tomhle. No. No. To byly taky jakoby, ty jejich hry, no. jako, co vydržíš, co vydržíš, no. co vydržíš, jak jsi odolný. No a byla to, co vůbec děláš teďka? Uh, prosím tě, teď se ze mě stalo... Když se na mě podíváte... Uh, já jsem teď momentálně pekař. <laughs> Takže jdeš ve tři ráno, jo, uh, uh, Jako, ne, ne, jako, dívejte takhle, koupil jsem si od kamaráda, je můj společník, koupil jsem si pekárnu. Kdo zná pekárnu, non-stop pekárnu na Palackého třídě? Tak, tak tam se teď nacházím. Od té doby, co to mám, teda rok, tak jsem pěkně nakynul 10 kilo, protože ten čerstvý rohlíček s tím hermelínovým salátkem, jo, chlebíček. Jo, to je jako moc dobrý. No, takže, ale chodil jsem, já jsem byl takový utajený šéf, když jsem to když jsem se s ním domluvil a chodil jsem tam rozvážet. Jo? Takže já jsem chodil napřed v pět ráno rozvážet, abych si udělal přehled o tom. Pak když jsem věděl, že do toho půjdu, samozřejmě zaměstnanci to nevěděli, tak jsem chodil týden na druhou hodinu pés. Jo? Takže já umím bulky, jako rohlíky, jako když tam přijdete, vyžádáte si mě, druhý den budete jen mít ode mě. Jo? Ale budou hodně drahý. No, takže... Vlastně čtyři roky po, po konci kariéry jsem nedělal nic, jsem cestoval hodně, ale už je to takový, ten hokej je v podstatě vojna a mně chyběl nějaký ten pravidelný, jak jsme měli prostě v devět musíš být na zimáku, tak mě to strašně chybělo. No. A teď to, teď to mám a baví mě to zatím a uvidíme, kolik budu mít kilo. No. A sleduješ dál i hokej teda? Někdo to má tak, že už ho pak nechce třeba vůbec vidět? Sleduji jo, to sleduji, jo, sleduji. Byl jsem na kometě, jsem byl asi jednou za dva roky teďka. Ale ne, když jsou v televizi, jak se podívám. Jo, když jsou v televizi, jak se podívám. Teď jsem byl na Spartě. A jako, jo, sleduju to, vím, jako mám, jsem v obraze, ale není to tak, že bych byl úplně jako každý den věděl, co a jak. Podívám se na výsledky, ale to je tak všechno. Jasně. A NHL? To člověče, jakoby, taky se podívám na výsledky, ale tam už vůbec ani nikoho snad neznám, jako, ale spíš mě jakoby, fascinuje, co ti mladí kluci v dnešní době tam dokážou, jako, jaký jsou skvělí hráči, jako, to je neskutečný pro mě. Ja, protože když jsme tam byli my, jako před 20 lety, jak to hráli sami staří borci, dneska jsou to jenom sami mladí kluci, kteří jsou rychlí, dynamičtí, jako, fakt je to strašně rychlý, jako, ono se to nezdá. Že samozřejmě lidi pak jdou na ten hokej a dívají se a ne, proč to neudělá tohle? To, to jsou setiny sekundy, to rozhodování a to, to je strašně rychlý. A co říkáš na Conora McDavida teda? To je jako velký bomber. Jako. 
Ale já bych to chtěl zažít na ledě. Ona jedná věc hmm. to vidět prostě jako hmm. na v té televizi nebo ale, z toho publika, ale stát tam na tom ledě. Ale uh, úplně nevím, jestli bys to chtěl zažít na tom ledě. <laughs> když, jsem, když jsem viděl, že ty... Jako hrát s ní možná jo, jo, ale ne proti, prosím, že jo. Když jsem viděl teďka ty obránce z toho Rangers a z toho Winnipegu, ty nejlepší obránci jako na světě hrou Fenhal a on kolem a kolem Kuželů. Tak jak myslíš, že by jezdil kolem nás? Strašně, strašně. Jako my bychom vytvořili jako silnou, jako lajnu. <laughs> jako měli bychom nejvíc kilo, rozhodně. <laughs> OK, a je tady někdo z nás, kdo by se na něco chtěl Zdeňka zeptat? Yes. Tak pojď sem dopředu, k mikrofonu. Protože to odstartuješ, tak pojď. Uh, jaký byl Patrice Bergeron? Patrice Bergeron? Kdo to je? <laughs> ne, vím, vím, ne, Patrice Bergeron v Bosnu. To už tam hraje hodně dlouho teda. No, no, ten je ten, ten tam hraje tak 18 let, jako Patrice, jako no. No, frankofoní kanaděn, ti jsou vždycky všichni jiní trošku, ale, ale byl, byl, hele, takový tichý kluk to byl, tichý kluk, ale skvělý hokejista. Jako nikdy se nějak moc neprojevoval, ale byl takový lídr, jako přirozený lídr, ale tichý kluk a nikdy se nějak neprojevoval úplně. Pecka, někdo další se chce ptát? Yes. Ježíši, Mara, už se tady začnou křížovat. Chtěl teda dvě otázky. Aha. Jednu na Kubu, jednu na Zdenka. Jo, ty jsi proti mě chytal teďka. Ty vole! Trošku. Normálně máš tu masku. A já jsem tě poznal i přes masku, vole. Byl bej ksicht, no? Ty, já jsem tě normálně poznal i přes masku. Ty mě už dosereš, jako kurva, já jsem tě ještě nedal gól. A na baru jako jsme se... můžeš pot... mě příště pustit gól, já ještě nemám v tom kraji gól. Počkej, na baru jsme se potkali. Na baru? Dneska. No, no, nevadí, nevadí. Ne, na to technice, dáš za plansko, ne? Jo, mám to na tričku, nebo na mikině. No to, to nejde, ale já tě, jsem tě fakt poznal, jako. A fakt chytáš dobře. Podle čeho? Podle Minule... si ho poznal? Ne, ne, já jsem ho poznal, on jakoby, uh, on má ten obličej i na té masce. Sám sebe na masce, ano. Ne, 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 fakt jsem tě poznal, ne, fakt schytal moc dobře, udělal jsem to do národáku, já myslím, že můžeš chytat víš. Děkuju. S tím souvisí mi otázka, kdy můžeme čekat tvůj první golf v krajské hokejolize? Když už v NHL byl, že jo? Tak... Takže chlapče, Po novém roce Já už gol nechci dát. Jak pojedem do Planska, střílím ti jenom na hlavu. Děkuju. A druhou mám teda na Kubu. Jestli má ta jeho kšiltovka nějakou spojitost s tím, že Beviro dneska není sponsor programu. Dobrej. Je dobrý, je dobrý. Ale na to, že je Golman, je dobrý, jako. <laughs> Golmani jsou vždycky jiní, jako, ale je dobrý, jako. Fakt jsem dobrý. Ty dostaneš do hlavy tím pokem. Vymyšlím nějaký, něco vtipného zpátky a nic, nic mi nenapadá, bohužel. Takže jsem zaskočený, ale spíš, spíš mě zajímalo, jak dlouho jsi to připravoval, tady ty otázky. Ale už je zpátky. No, pojď. No, pojď, pojď. <laughs> No, od čestí, no. První napadlo se zeptat na Borise Valábika. Okay. To je ten, říkal, vlastně ve své knize píše, že inženýr Venera. Psal, psal, psal tak inženýr Venera? 
Ne, Boris Valábík napsal knížku, Jasný. píše o Venerovi, že vlastně on vždycky před zápasem koukal do těch svých uh, nějakých tabulek a záruba říká, tady vidíme, že pan Venera se připravuje na zápas a on tam prý lusil křižovky, tak jestli je to no, pravda. To byl strašný hňub. A tak druhá otázka, pak na tu kšiltovku. No. Jo, tak jako... Uh, nechtělo se mi to česat dneska. No? <laughs> Každopádně, no, no jako Boris, Boris měl tenkrát nějaký konflikt s Venerou. On se nějak našlo na střížece, rozlámal hokejku a Venera ho poslal se slíknout. Tenkrát si pamatuju, no, takže... A tak Venera byl dobrý kluk, ne? Jako, myslím... <laughs> Vyjádří se k tomu trošku víc. <laughs> tak byl ze Zlína, no. no, no to, já, já myslím, že ho měli kluci rádi, ne? Pro mě kluci myslíš lešou na zbali, zbalešníka? Jo, jo, tam možná ti jo, no, ale... S čajou? Ale tady v Brně, jako myslím, že ho měli hodně rádi, jako no. no. Ne, to byla špatná volba, jako, bohužel. OK. No, ale, ale k tý Nebuď posera to... vyjádřit se k tomu. Ten potlak je, ne, zase. Já nemůžu stolit úplně všechny, Já už jsem třeba skončil, jako na, na svazu, že jo, hnilda, vlastně, jako, když jsem tady, jako... Já taky, neboj. A já jdu, do Zlína, já jdu do Zlína na hokej příští týden, takže... A jo, ne, tak to nic neřeš, až potom, další díl. A budeš pod tlakem ještě chvíli, od té kšeltovky neodcházej. Jak ty jsi to vlastně říkal, že ty seš ten um, moderní, moderní hipster, nebo jak, jak to znělo, ta, ta terminologie? V životě jsem nic takového neřekl. Kuba totiž žije takovým tím... Ekolo, ek... Ne, to ne. Takovým tím ekologickým životem, že nemá auto, mají ten grill na zahradě. <laughs> Dneska jsem viděl jednoho člověka na elektrokoloběžce a byl to bold food. Rozvážel jídlo, no. Ne, protože ta Patagonie je dělaná ekologicky, že jo. Z recyklovaných materiálů, takže Kuba to má rád, to sedí k tomu jeho uh, grillování na zahradě bez auta a tak. <laughs> Mojak šiltovka sedí ke grillování na zahradě bez auta? <laughs> to je ten ekologický a čistý způsob. grillování v autě možná, jako. <laughs> Ne, má, jako mám rád značku Patagonie, protože vyrábí uh, oblečení pod, podle jako moderních ekologických postupů, takže je mi to sympatický a proto si kupuju hodně věcí od nich. Reklama zadarmo. Ji nepotřebujou. OK, tak ještě jedno něco? Nějaký dotaz? Kdo nám chce naložit? Yes. Ten Goldman byl skvělý, ale fakt jako... <laughs> to jsme pěkně nasral, fakt dostaneš do té hlavy. <laughs> a fakt schytá dobře, ne? Fakt musím říct, že schytá dobře. Měl zden. A já ne. Ty jsi ho neprověřil pořádně. Takhle. Já bych se chtěl v první řadě omluvit Kubovi za ten trapný for s těma golama, s tím rekordem. A to je realita. Má u mě panánka na baru nebo něco. Už jsem ho slyšel párkrát, takže v pohodě. Ne, to se tak nabízelo. Ale otázka na Zdeňka, za mě je, tady určitě všichni bombaři znají jméno Jirka Vítek z Twitteru, který ho zmiňujete v každém dílu. A my jsme v Blansku, mimochodem, já jsem tam od stolu toho Golmana, měli tu čest hrát s panem Vítkem Starším, s Pipinem. A on je takovej, my jsme mu říkali pohádkář, on přijel do kabiny a vždycky nám vykládal strašně moc příhod z té své kariéry bohaté. A my jsme mu říkali, už chápeme, proč máš BMW X5, protože jinam by se ti ty tvoje příběhy nevešly. A on na to vždycky řekl, to neznáte blaťáka. A my jsme se od něj dozvěděli, že vy máte nějakou partiu v Brně a chodíte hrát jako hokej pravidelně. Tak mě by zajímalo, jak vypadá takový hokej, kde se sejde jako 20 výborných hokejistů. Jestli se vůbec dostanete na let, nebo jestli sedíte v té kabině a předháníte se, jako kdo má lepší příhodu, jo, tak... z jakého angažma a tak, jo. 
Jako uh, dobrá otázka. Uh, dívej se, uh, je to zhruba tak, jak to říkáš, jo? Hele, předháníme se, jakoby, kdo tam má lepší auto, jo? Já už čtyři roky, uh, může to potvrdit moje paní, jezdím, uh, já když se s nima předháním, tak já jezdím, uh, já nevlastním auto už, jo, pět let. A jezdím tátovým Hyundai iX20, jo. A oni mě furt předhazují tu reklamu, kdo má Hyundai, dostane potlamě nebo něco takového. Já jsem to nikdy neviděl snad. Jo. Jeden kamož mě řekl, to jsem, jeden kluz toho hokeje říká, to jsem koupil malé jako průlisku na zahradu. <laughs> <laughs> ale bylo to vtipný, fakt to bylo dobrý. Jako, ale uh, asi jako Kýrkovi se moc nechci. On byl váš mecenáš tam, jako on byl váš hlavní sponzor a trenér a nejlepší hráč v jedné osobě, ale, ale ten golman je fakt dobrý, jako <laughs> Máš dobrou košili, taky mám stejnou, červenou kostičku, ano. OK, ještě někdo něco se chce zeptat? Hlavně ne z Blanska už, prosím, jo. <laughs> ne, on je zase golman, dívej. Ne, jež, ne, ne, to není golman, ne, dobrý, to je jiný tričko. Ale to... Je... Yeah. Jsi z Blanska? Já dostanu nálož zase. Děkuji, z Blonska nejsi jsou na to hrdej. Výborně, jsi můj člověk. Promiňte, Blansko, sorry. Já bych si chtěl zeptat jako trošku mimo hokej ohledně toho, jak jste nebo si říkal to plesení těch večeří nebo tak. Kolik to tak třeba jako vyjde nováčka na zaplesení večeře? Dívej se, jelikož toho času dneska bylo málo, jo, abych tady fakt mohl sedět ještě tak jako třeba dalších pět dílů. Potkáme se na baru. A, a, jako tři díly, když tady bude paní a dva, když tady nebude. Druhý si dáme na baru, ne? A, to pak jako vypneme i kameru. Dívej se, moje nováčkovská večeře, a, to bylo z hodou okolností, když jsem byl v Atlantě a měli jsme ji v Bostonu. Uh, samozřejmě musel jsem zpívat jako blb českou hymnu, jo, protože uh, mě donutili a samozřejmě tam si všichni dali ty stejky, jdeš do tě drahé restaurace, ty vína, jo, víno za pět tisíc, byli jsme na to čtyři a bylo to v roce 2000 a vyšlo, to, vyšlo nás to na, ve čtyřech jsme si rozdělili, každý jsme zaplatili pět tisíc dolarů. Takže 20 tisíc dolarů večeře byla, no. Ale tu flašku mám doma dodnes, jako já jsem si ji odnesl. Jo, oni totiž jako ti blbečci, ještě oni ji nedopili ani, jo. Jo, dejte nám tu flašku, ne, to je, to je tam jako móda, ne, tam všichni vydělají peníze. Jo, tu flašku mám tam, hm, to není dobrý, tak to tam nechali. Tak já jsem to dal do trenek a šel jsem s tím do baru, tam mě s tím nepustili, tak jsem to nechal na ulici, jako ještě si to někdo, a pak jsem si to vzal, no. Ale asi jsem mi pak někde rozbil, nevím, ale. Děkuji. Jo, není zač. Tak ještě někdo? Poslední jeden dotaz? To už fakt nikdo z Blanska. <laughs> Prosím. OK, tak uh, byla to děkujeme moc, že jsi dorazil. Bylo Já děkuji za pozvání, bylo to fakt skvělý. Přišlám několik doporučení na to, že tě máme pozvat, nesklamal si. Děkujeme moc, bylo to fakt skvělý. Já děkuji moc krát. Děkuji, byli jste skvělí, vážně jako, skvělý publikum. Mě se chce hrozně chcat.
A říká, já říkám Blátovi předtím, chceš, chceš pivo na to pódium? Ne, 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 to bych chodil chcát. Kuba Libre. <laughs> okay. A byl jsem trošku nervózní, jako, než jsem, jako, říkám, fakt dost lidí, jako, říkám, tě, nebyl jsem před, před takovou kulisou už dlouho, jako, sedím, sedím, protože, protože sedím furt doma s paní. <laughs> Ona mě... Dnes už mě nebude pouštět vůbec nikam, jako. Ale ne, byl jsem, jako, byl jsem nervózní, dal jsem si panáka, přišel jsem do práce, podíval se na pekaře, jak fakt čí, dělají ty koule. A dal jsem si tam jako jegra, a pak jsem tady byl trošku nervózní, ale fakt jsem rád, bylo to fakt skvělý. Děkuji za pozvání. Byla ta pecka, děkujeme moc. A děkujeme samozřejmě i vám, že jste dorazili, znova moc si toho vážíme, že jste tak přišli v takým hojným počtu. Věříme tomu, že tady v Brně nejsme naposledy. Jak to jenom půjde, tak se sem zase zpátky vrátíme. Já přijdu. <laughs> Jestli bude přehlídka, já přijdu. Já přijdu. Bude přehlídka, já přijdu. Uh, ještě jednou díky, jestli se tam teď s Richardem budeme teďka další hoďku, tak přijďte nás pozdravit, uh, dát si nějaký drink s náma, rádi vás, po, rádi vás poznáme osobně. Takže ještě jednou moc děkujeme a mějte uh, hezký večer. Piju Kuba Libre, jo? Děkuju. Jakoby uvědomuješ si, že teď po dlouhý době konečně zase můžem říct, že ve chvíli, kdy děláme ten dojezd, tak už jsme ten rozhovor slyšeli a že víme, jaký byl. <laughs> Ty je krabe, no. poslední dobou to honíme na poslední chvíli, takže, uh, takže je fajn, že jsme to, že takhle víme, jaký to, uh, jaký to bylo. Každopádně ještě jednou velký díky Zdeňkovi, že dorazil. Uh, on to samozřejmě sám věděl, že byl náhradník, není úplně blbý, věděl, že když jsme mu volali dva dny předem, že zřejmě nám někdo vypadnul. Ale uh, měli jsme na něj tip i od několika posluchačů, kteří nám o něj psali. Uh, samozřejmě jsou to Brňáci, kteří ho znají. Uh, znají, že je dobrý do večírku, znají, že je dobrý vypravěč. A myslím si, že to v tom rozhovoru Zdeněk uh, potvrdil. Ještě tam potom na baru uh, po akci vykřikoval, že, že brzo přijde znova <laughs> do podcastu. <laughs> Takže uh, určitě tam bude ještě víc zajímavých historek. Proč ne, proč ne? No a my jsme tady za týden zase zpátky znova. Jak jsme řekli, máme pro vás připravených spoustu zajímavých věcí a soutěží. Blíží se Vánoce, takže to bude jeden velký kolotoč. Řešíme ještě ty bomby živě v Pardubicích. Máme něco předdomluveného. Teďka musíme s Richardem vyhodnotit, jestli vlastně za současné situace má cenu tu akci pořádat nebo ne. Určitě sledujte naše sítě, sledujte nás na Hero Hero. Tam budou první informace o tom, jestli a kdy, v kolik a s kým se budou bomby k tyči v Pardubicích konat. Přesně tak. Díky za poslech a za sledování, že jste dneska koukali i na ten můj Zoom alternativní přenos, protože v telefonu došly data a musel jsem to v prostředku přepnout. Tak jsem zvědavej, jestli tam taky dostanu od kluků nějakou vtipnou tu grafiku. <laughs> Mohli by to přepnout z tebe, mohl, by tam, mohl bych tam mít tebe, Kubo. A jo, já to nezapnu. <laughs> Richarde, tak jo. Dí, díky, měj se. Nazdar, nazdar. Nazdar.